0: Alguém já foi
1: ver Han Solo? Deixa. Não, cara. mas eu, me deram... Assim, eu pedi um spoiler e... Eu, eu, o cara falou, ó, acontece um negócio e tal. Aí a gente falou, pô, o que que é? Ele falou, não, cara, não vou falar, vai assistir. Não, fala, <risos> fala, 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 fala. eu geralmente eu não gosto de spoiler, né? Mas uhum. nesse, como eu tô
0: cagando, cagando,
1: cagando muito é. por filme, aí, aí, ele, aí ele falou, aí ele, ah, parece um tal, tá, não sei o quê. Aí eu fui ver lá o que que era, realmente, nossa. Mas enfim...
0: Mas significa que... Ah, eu já perguntando Você já também, viu, né? o, 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 Thiago? Você já viu? Não, cara, nem vou. Não, é, que, é que eu, agora eu tô curioso pra
2: saber que porra que aconteceu. Muito <risos> é, então, só um gente falou, eu te falou te Thiago, só pra... Só pra, só pra, só pra um aí. Ah, peraí, peraí, peraí
0: que eu vou tirar aqui. Conversem aí. a pauta. É, aí, não, Acabou a escolha? Acabou. acabou, acabou. Ah, tá. Que bom, Você assim não, não fica... tem nada de mais, não. É só porque eu... Ô, oh, filho da puta. <risos> assim eu não fico Na mais verdade, solo, eu... entendeu?
2: Não. Ah,
3: não.
1: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afeis.
0: Mais um Zoniano do Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa, aquele que ainda ri do coiote caindo do precipício atrás do papaléguas mesmo depois de 30 anos, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que paga de novinho descolado só para pegar as referências junguianas da Hora de Aventura, mas quase corta os pulsos no fim de temporada de BoJack Horseman, senhor Joaquim Ramos.
2: Eu tinha uma ótima frase de abertura, mas ela ficou presa na greve dos caminhões e não foi sem entregue.
0: Não foi a única coisa que ficou. Hoje temos aqui dois né, convidados de garbo e elegância. Primeiramente, não participante aqui da casa, diretamente do Mesa Cast, o maior sommelier de pica-pau do Brasil, senhor Zé Fernandes.
1: Olá, pessoas e pessoas. É, eu gosto muito, cara. Sinceramente, acho que é meu desenho favorito de todos os tempos. Já usei muita referência dele. Todo e dia, eu, todo eu, dia
0: você eu, usa uma é, referência dele no Facebook. Todo
1: quiser. dia, todo dia é pica e todo dia é pau. É, <risos> essa esse é o resumo da minha vida. Pau pra e toda pica, tenho, né? Eu, pau toda pica e pica pra toda pau. Que e nossa. hoje, hoje revelarei aqui, revelarei aqui, uma, uma, tem uma notícia bombástica para todos os nerds aí. Principalmente a galera que tá reclamando aí do, dos, dos desenhos, tem uma notícia bombástica. Vou dar hoje aí. Vou dar hoje.
0: Olha aí, informação, hein? Rogério, informação desse programa. <risos> e fechando a mesa de hoje, né? Uma presença máscula, né? Trazendo um pouco mais de barba pra esse programa. Diretamente do MDM. O mais novo youtuber com o coé mais expressivo da internet. <risos> senhor Léo Finocchi.
4: Eu não sou youtuber não, pelo amor de Deus. Né?
0: Tudo menos um isso, vídeo...
4: né? Só um vídeo pro meu catarse, vai ter outro catarse, aí eu faço outro vídeo, mas não, é... <risos> não sou youtuber. É,
1: tá fazendo catarse só pra fazer vídeo, fala, fala a verdade. Viu? <risos> droga.
0: <risos> Exatamente, meus amigos. Estou aqui reunido né, com este time para falar sobre animações, desenhos animados. Porque essa semana que passou aí rolou né, uma grande movimentação envolvendo aí um remake, um reboot, seja lá o que for, de Thundercats. E a internet entrou numa discussão né, sobre o que é bom, o que é ruim, o que tá acabando com a infância, o que tá deixando as crianças de hoje retardadas, olha só, vejam só vocês. Então hoje a gente vai tentar montar aqui meio que um, que um parâmetro, conversar um pouquinho, os meninos vão tentar explicar mais ou menos como é que é o conceito de criação né desse, desse tipo de mídia, enfim. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao cast! Cara, uma dúvida que sempre me bateu, assim, né... É... Quando a gente vai falar, é, sempre, sempre me, me bateu um, um, um direto na cara, que é, né, quando a gente vai falar sobre quem trabalha com animação, a gente fala o quê? São animadores? Porque sempre que eu falo assim, ah, eu tenho um amigo que trabalha com animação, aí a pessoa pergunta, é, ele faz festa? Né, ele se veste de, de... julho, não, julho por Deus, não é, não é piada, eu não sei. Como é que é, Léo? Como é que é, Zé? Como é que a gente classifica? Ué,
4: a, o, cara, o cara que anima é animador, né? Tem outras funções em animação. Storyboarder, roteirista, o cara que. Como é que é o cara que faz cenário? Sei lá, ilustrador.
3: Cenarista. <risos> tem o Rigger.
4: animação. Né? É, tem Rigger, dependendo da, do, do, de como é, é a animação. Do tipo. Tem é, diretor pô... de animação, diretor de arte, de não sei o que. De...
1: Produtor de linha, um monte de coisa.
0: Então, ah, então yeah. não, não é errado eu falar que o cara é animador, né?
1: Geralmente eu falo que eu trabalho com desenho animado, cara, porque aí não tem jeito da pessoa me pedir pra me fantasiar de Batman ou de <risos> Pequena Sereia pro aniversário do sobrinho <risos> dela. Entendeu? Eu já falo, eu trabalho com desenho animado.
2: Você vai ficar ótimo com a cauda de, de setinha e sutiã hum. de concha. Hum,
0: tá manjando o rabo do Zé, né, Joaquim? <risos> tu é foda. <risos> semana, semana
2: passada tava aí me deliciando no, no, no peitoral definido do Cable, agora esse já, se, já.
0: Segura esse forninho do futuro aí. Bom, gente. Do cabo. Pois <risos> é, vamos tipo lá. Tô maluco no cabo. Isso. Vai Cara, ser foda isso aqui hoje. <risos> então, só caso as pessoas tenham ficado ausentes aí, caso você esteja preso, caso você não foi entregue na sua casa, você está preso na greve dos caminhoneiros <risos> e você não sabe o que aconteceu na internet esses dias, né? tem um pouquinho mais de uma semana a Cartoon soltou um pequeno teaser falando sobre um remake, né? A gente pode dizer que é um remake de Thundercats, né? É, é intitulado aí Thundercats Horror, que é. Uma animação bem mais cartunizada, um, um, com aparência bem mais cartoon... E voltada para um público possivelmente mais infantil. E isso causou uma discussão entre os fãs, entre a galera que, que nem é tão fã mesmo... Mas que entende né, que existem certos tipos de obra que são modificadas, enfim... É, primeiro eu queria saber a opinião de vocês. O que, que vocês acharam disso? Quando vocês olharam assim o teaser... E tal, e depois vendo o que as pessoas foram falando O que vocês acharam disso aí? Começa aí pelo, pelo Zé
1: É, então é... Vou dar uma pequena carteirada aqui Por favor, por favor Eu trabalho no Cop Studios Que é, faz Irmão do Jorel Faz é... Fez agora Pô, é, Então por assim, por um pouco... assim,
2: Parabéns, <risos> que você trabalho no é um lugar muito foda que Irmão do por Jorel muito...
1: Pois é, por muito pouco eu não trabalhei Na mesma época que o Léo mas a gente trabalhou no mesmo no mesmo projeto. Ele lá no Canadá e a gente fez o filme do My Little Pony. E Preferido então assim. do
0: Lojinha, né? Porra, muito
1: bom. Porra, foi muito maneiro ver ver o nome no no crédito, cara. Foi foda. Mas assim, é, é muito foda. Mas enfim, é, então lá fez historietas. É... Assombrada lá, né? Tem, tem tromba-trem, tromba -trem. tem um monte de coisa. E a gente tá, quando saiu essa parada, é claro, a gente trabalha no estúdio de animação, porra, pipocou nos computadores de todo mundo, né? E aí eu chamei a galera assim da, da equipe lá, da minha equipe, tipo, porra, vamos ver aqui, vamos ver aqui. E aí até a minha minha supervisora, né, que é, que já, o Léo conhece, a Cindy, ela viu assim e tal, e a gente tava vendo. E aí a, a, no início né do vídeo que a gente que a gente pegou é um tipo um documentáriozinho né do cara falando inclusive o, o criador ele tem uma chuquinha ele usa uma chuquinha Nossa. em cima da cabeça que eu acho esquisita mas tudo bem e aí mostrou tem primeiro uma animaçãozinha do lion né falando assim e tal e ele se mexendo e aí no final do vídeo tem a que eu acredito que seja a abertura do, do desenho e a, essa primeira animação a gente achou muito ruim e realmente estava muito ruim, porque, a gente vai falar disso mais para frente, é, eles usam um estilo de animação que, é, que a gente usa muito comercialmente hoje, que é o cutout. E estava assim, estava entregando muito. O cutout, ele, ele dá uma, 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 vamos dizer assim, uma barateada no processo, é, mas você que tem um olho um pouquinho mais treinado, você percebe muito quando é cutout dali dava muito pra perceber, mas muito mesmo então a gente falou assim, porra, isso tá uma merda isso tá uma merda, mas a gente deixou o vídeo correr no final veio a abertura a abertura ficou muito boa muito boa mesmo e dá pra ver que ali rolam umas, umas técnicas mistas, que é o que acontece muito na maioria dos desenhos hoje em dia mas
2: assim, é? você que é, que, é, que é especialista né, vai poder dizer, mas assim a abertura não recebe uma, uma graninha um pouco maior já que é uma coisa que repete todo episódio e tal eles não tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de dedicação pra é. trabalhar? Abertura, Grana, a
4: abertura, novamente, é. tem, tem um tratamento melhor. Às vezes o Isso. primeiro episódio do desenho tem um tratamento melhor do que os outros uhum. também, sabe? O piloto pra o vender. O Thundercat
1: clássico é assim também. A abertura é completamente diferente dos episódios. Completamente. De, de, de qualidade, absurdamente. Mas assim, a abertura, realmente, você tem mais tempo para fazer. Dinheiro... Até que não, porque hoje em dia é uma é uma coisa só. A, é a mesma equipe que vai fazer os episódios vai animar a abertura também. Então assim, só que você tem um pouco mais de tempo. É como se você tivesse, sei lá, o tempo que você faz um episódio de 11 minutos, você tem tempo o mesmo tempo para fazer a abertura que vai sei lá ter ser 15 segundos, entendeu? 30 segundos. Então assim, você tem mais um mais um carinho, porque é um negócio que vai se repetir toda hora, entendeu? Mas assim, eu, eu, achei, eu achei legal. A gente vai discutir mais aí. Eu quero ver o que. O que, que você. Agora eu quero ver o que, que você achou. Olha eu, né? Eu tomei
0: por favor, o programa olha, agora. Por favor, vou deitar aqui enquanto isso. Você vai tocando aí. <risos> <risos> o Finoc, o que, que você acha
4: <risos> Então, eu vi, né? Eu não vi essa coisa toda, não, né? Que você falou aí. Eu só fui ver depois. Essa, o, o, o diretor, criador, sei lá o que, que ele era. Só fui ver esses depoimentos dele, não sei o que, depois. A primeira coisa que eu vi foi só a teórica abertura, né? Que Então uhum. foi, eu quero trabalhar nesse desenho. <risos>
0: é porque, assim, porque é... o Léo... O assim. é, é, porque o Léo, o Leo, que, eu, que eu acho interessante dele é que quem conhece já o que ele faz, tanto em animação como em quadrinhos também, né? Eu tenho aqui o Nem Morto, vai chegar meu Hell No aí, espera em breve, né? Temer, libera a porra do caminhão aí, que eu quero o meu quadrinho. <risos> né? E quem, quem conhece o que o Léo faz, você puxa mais pra essa coisa do cartoon, né, Léo? Você gosta de trabalhar com isso, da arte cartoonizada. É mais Eu
4: é... gosto da parada mais, mais exagerada, mais gente fazendo careta, e tinha uma coisa na abertura que é, que é direto, o Zé deve ter reparado que é rastro, e eu adoro rastro. Sempre. Caraca!
3: Explica, eu
0: explica pra gente o que é, por favor, que a gente não sabe. Somos burros aqui.
4: <risos> Quando você vai fazer um movimento do, do personagem num ponto você faz. É, é um movimento muito rápido. Então você faz um desenho bizarro, assim, que ninguém vai ver direito, só vê quem tá com hum. olho com um treinado. Faz um borrão. Você estica. Ah, é mais... essa explicação, assim, se...
0: Entendi, não, é, entendi, se... entendi. É... Se
4: você procurar no, no, na internet, botar, sei lá, é... em inglês é Smear o nome. É. Vai ter milhões de assim aparecendo frames de, do meio da animação. E aí você, você pode ver como é que é que funciona, sacou? Tem ah, muito é, muito maneiro, é muito É muito. É muito maneiro desenhar rastro,
1: assim, sabe? E... Fiz, um, fiz um hoje. Quem? De quem? Ah, é de uma série nova que eu não posso, não posso falar.
0: Então, vocês acham que essa, que essa coisa dessa arte cartoon... Né? E se eu falar qualquer merda aqui, vocês, por favor, corrijam, vocês estão livres pra isso. É essa, esse estilo de arte... Tá mais... falando merda. Direto. <risos> Vocês acham que ela, a princípio, ela sempre causa mais estranheza do que... Eu não sei nem se tem um termo pra isso, do que arte realista. Tipo, realista entre aspas, assim. Que é, que é com as proporções humanas normais, né? Não é em SD, não é nada disso. As pessoas olham assim e falam, ah, o cara desenhou tudo mal feito, olha lá. Né? Quando que na verdade não, ele é um estilo artístico como qualquer outro. Cara, é o
1: seguinte, é, esse, cara, cartão sempre existiu. Porra, o Mickey... É sabe, é um cartunzão, aquilo, aquilo, então, o rato não é daquele jeito, sabe, a, a orelha do rato, as proporções do rato não são daquele jeito, o cara deu uma estilizada para aparecer um rato, o, o pato Donald, ele, o, 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 não é um, o pato não é bem assim, o, o, né, o, até pouco tempo atrás, muita gente não sabia que o pateta é um cachorro, né, e, no entanto, o é. Como assim as pessoas não sabiam que o pateta
3: é o
2: cachorro? eu só que? descobri quando eu era adulto, cara. Porque pra, é. mim, pra mim ele era um pateta.
0: O que é um pateta,
2: Joaquim? O que é um é. Pateta, desenho animado, cara?
0: Porra, mas e... todos ali são um bicho. Pô, vários desenhos mas assim, ele né? tem
2: Mas ele tem cachorro em vários episódios. Como é que ele pode ser um cachorro e ter um cachorro? É, foi,
1: é um é cachorro confuso que. É confuso pra criança? Ele é um cachorro da, da meritocracia. Foi o cachorro que, que chegou lá, entendeu? O Pluto, o Pluto, ele não quis. Caraca, melhor explicação. Não, é um cachorro senhor de engenho, é isso? É o cachorro, o Pateta é o cachorro que se esforçou. É isso. Ai,
0: o Pateta tem todo o crédito porque até hoje ainda vale aquele desenho dele no trânsito, cara, então aquilo ali vale, até hoje ele tem total crédito pra sempre, seja lá o animal é, que ele for.
1: Ele é praticamente o motorista do Choque de Cultura.
0: <risos> Exatamente. <risos> então, assim.
1: Piloto, desculpa,
3: piloto.
0: <risos> Joaquim, você que não sabe porra nenhuma de animação, né, não sabia nem que o Pateta era um cachorro. Né, qual a sua opinião sobre esse remake dos Thundercats aí? Cara, é. Eu vi um Talvez a galera não, que tá
2: ouvindo não saiba, mas a gente vive Eu e a Mel vivemos tentando incluir Adventure Time e o Steven Universo aqui pra gente falar. E o Thiago fica empurrando vocês na pauta. Vocês
0: vão à merda porque eu coloco na agenda de pauta, tá? Mas Sim, inclusive. Você mesmo coloca a pauta de responsabilidade de vocês, porque eu não vejo esses, esses, esses desenhos, tá? Vão pro inferno.
2: Mas vai, eu Enfim, então eu gosto bastante desses desenhos novos e tal, mais estilizados, por exemplo. Tipo, o próprio Irmão de Jorel, eu gosto pra caramba, só que tipo assim, esse Thundercats eu achei muito esquisito. Eu achei que ele ficou numa pegada meio Teen de, de Titans Go, mas sem saber exatamente o que faz o Teen Titans Go bom, sabe? Ah, é isso aqui que tá vendendo o bonequinho? Então deixa eu pegar essa franquia que a gente tem aqui encostada e eu vou vestir ela de Teen Titans Go, que é o que tá vendendo e... Ah, mas o que faz ela? Um, o que faz o Titã e Ah, sei lá, cara. É o traço estilizado e as piadas boba. Vai bota assim mesmo e vamos ver o que que dá. Criança tudo burra. Eu, eu fiquei fortemente com essa impressão quando ele. O que, que o jovem é Aquela reunião de, de executivos. O que os jovens gostam hoje em dia?
1: Então, eu posso. Me mudou bastante. Eu posso falar agora a. A bomba, a coisa bombástica que eu falei na, na introdução. Por favor. Posso, posso, posso soltar a bomba agora?
0: Polêmicas, polêmicas.
1: Polêmica, bota a vinheta aí. É o seguinte, cara. Então, animação, desenho animado de série é um produto. Aquilo é para vender boneco. A gente não faz isso para ser bonitinho, para agradar a galera, é claro e tem que ficar bonitinho, tem que tem que agradar, a tem senão que ninguém
4: compra nada, né?
1: Se não ninguém compra nada, mas é para vender, gente. E é por isso que vocês vêm tantas séries assim, porque é o que tá vendendo. O mercado aponta para onde está a grana. E é isso, a animação é artístico, é bonito, tal, tá, tudo bem, mas é um produto. O Léo além de animador, é um excelente quadrinista. Ele faz os quadrinhos dele, mas é aquilo. Ele também tem que vender, né, Léo? Então, assim, se... Porra, se ele vê que não tá indo pro lugar... que Tudo bem, é uma parada mais autoral na questão dele. Mas a galera tem que curtir, porque se não tiver vendendo, cara... Porra, tu não vai ter prejuízo de imprimir uma porrada de coisa e nego ficar encalhado, né? Porra, então tem que ter o mercado pra onde o mercado aponta, cara. Então, assim... Ah, desculpa, continue aí depois eu falo. Não, não pode falar, pode falar. O que eu ia falar é o seguinte,
4: as pessoas estão uh, reclamando que parece Teen Titans parece em Steven Universe. Você falou, né? É o que, é o que tá vendendo agora, essa parada. Só falou, engraçadinho, ou a carinha mais, o bichinho mais... Eu não sei como é que é falando disso, mais cartunzão. E, cara, mas se você pensar, se você voltar na história da animação, uh, uh, você vai cair na... na... Todas essas paradas têm uma época porque tem a moda da época e sai tudo um monte de desenho igual. Uh, ninguém reclamava na década de 80 disso, quando saía o Thundercats, o Silver Rocks, o Comandos em Ação, que blá, blá, blá uhum. uh, Porque a gente era criança e tudo isso, sacou? Tava cagando e andando. Assim como a criança hoje, ou, ou seja lá quem for assistir, o gente adulto, a criança olha que e formar eraço, sacou? É o que eu gosto de ver. Sim. Eu faço isso. Eu, é a mesma coisa. Eu vou Isso é o que eu gosto de ver. <risos> Mas então, ninguém... A criança não tá ligando pra isso. E, teoricamente, o público-alvo é a criança. Não os marmanjos de 40 anos que assistiam Thundercats em 1986, sacou? Sei lá, quando uhum. passou aqui. Ah, tu tá é pra vender. O cara não vai fazer um produto pra passar pra cinco pessoas e não ganhar dinheiro com essa parada. Sim. Então, mano. ele vai fazer uma moda e e o, o, esse, todo esse julgamento vai ser igual o Teen Titans, vai ser tá igual o Steven Universe, tá igual não sei o quê. Ninguém, ninguém viu a série ainda pra ficar falar se vai ser bom ou ser é ruim, o negócio é que sei lá, eu acho que é muita gente encrencando de bobeira com, com um argumento maluco de estragou minha infância, como se o desenho estivesse voltando no passado e você tendo, assistindo isso e não gostando, sabe uhum. ah, eu acho o maior notícia do cacete, cara
3: foi mó... <risos> <Pois nóis>.
1: é. <risos> não, não <risos> Um e a parada assim, ]ido. tentar explicar por que, que que agora tá indo esse, esse, esse esqueminha assim, né? Sempre os, os desenhos muito parecidos e tal. Além de ter essa coisa de, porra, foi, a galera curtiu esse, esse estilozinho, tá vendendo, vamos fazer assim. É um estilo que facilita aquele negócio que eu falei, que é a técnica que hoje a gente usa mais de, de forma mais comum no, uhum. no, nas produções de animação, que é o cutout. O que acontece? Antigamente você produzia o desenho, né? E aí você desenhava lá no papel e depois tinha que fazer todos os testes, os pencil testes, né? Que o pessoal falava. Que era você ver se a animação tava dando certo. O cara desenhava cada desenho, 24 desenhos por segundo de animação. Aí depois ele passava pro, pro acetato, vinha a pessoa, pintava do, do, lado, do, do lado inverso, assim, né? Do verso do negócio. Depois, cada um era, era colocado no... no um negócio assim, que aí tirava uma, uma, uma foto, né, pra, pra rolar o filme, que tinha aí... Pessoa... Calma aí. Tem aqui, tinha aquele lance de desenhar em vários acetatos diferentes,
4: quando só o braço mexia. Exato. E aí só animava exato. o braço e o corpo ficava parado. Era o maior
1: trabalheiro do cachorro. E, e aí você pode ver, pega os desenhos antigos, você vê exatamente o, o, o a parte do personagem, ou então alguma coisa no cenário que vai se mexer, que é uma, ela tem uma cor diferente. Porque justamente são vários acetatos um em cima do outro. O cenário é um acetato diferente E tudo mais Então dá uma trabalheira filha da puta a animação era uma coisa muito, muito cara Ainda não é barato hoje em dia, mas é bem mais barato E aí veio o advento do computador E aí você pode fazer as coisas no computador Ah, que ótimo, agora eu vou poder animar Vai ser muito mais fácil E aí descobriram um negócio que é Você, que é o cutout Que é você faz um, faz um rig Como a gente falou né, do, do, uh, antes Que é você faz um boneco Que é tipo o que o Léo falou Que é mexer bonequinho que é,
3: você uma, mais ou é
4: tipo uma marionete, marionete não, isso. como é
1: que é o nome do, do,
4: do Pinóquio mesmo? É marionete não, não é que é você é. bota a mãozinha dentro.
3: É, é. marionete, é marionete
4: é. também? Isso, isso. né? Ah, é uma
3: é.
1: marionete digital, sacou? Aham, uh -huh, exato. É o um pu uh, puppet, né? Que a gente chama. Ah, terrorista.
4: Toda, toda
1: separadinha pra, pra,
4: pra se mexer, sabe? Você mexer as partes dela já separadas, sabe? Tudo pronto pra você
1: uh -huh. animar, sacou? Exatamente. E aí isso baratiu muito, por quê? Porque você pode botar o personagem numa posição... E você bota na posição inicial, numa posição final... Liga um, um, uma interpolação né, digital... E ele já cria um meio que um movimento... É claro que se você deixar isso, fica horrível... E tem vários desenhos horrorosos... Que é só isso, o cara liga essa interpolação e foda-se, entendeu? Aí você vê que quando um desenho é, tem uma qualidade melhor... O Ezy precisa de um animador para ir lá fazer os intervalos direitinho, mas assim, mas ele já adianta muita coisa. É claro que você tem que saber animar para você poder mexer no negócio. Então, tem isso, isso. Tem que pode... botar. Eu ia Oi, explicar mais, né? Tem que botar peso na,
4: no, no movimento, na, nas partes do, do que você está movimentando, a velocidade, sei lá, acelerando, desacelerando, tem a interpretação do personagem, que o animador também tem que fazer isso. Não é só o boneco abrir e fechar a boca igual em. Mangá, oh, anime. Falei e eu pensei.
1: <risos>
4: Ratinho! Vai, continua, Zé.
1: Mas, então, é, se eu estiver falando pra caralho, vocês falam, Não, tá, gente? Não, vai indo. Não, eu... Não, tá
4: tranquilo, vai, Zé. Mete aí, o aí, pau. Só pra... Não,
1: <risos> ótimo, ótimo. Pra ponto, acho, certas coisas, show de bola. E aí, esse tipo de... É claro que você pode fazer é, Cutout, você pode fazer com vários estilos. Né? Só que esse tipo de, de, de design que é mais bonitinho assim é, cartunzinho e tal ele assim o catálogo ele funciona melhor porque é tudo redondinho tudo bonitinho né então ele funciona ali melhor um estilo mais por exemplo sei lá você pegar o Liga da Justiça lá do do, do Christine, Christine, né? né? Uhum. é assim dá para fazer Dá para fazer, existem exemplos de, 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 de coisas que foram feitas assim, tipo aquele é, Adventure Brothers, os irmãos, irmãos Aventura o irmão que, que tinha
3: poder, do, do Adult Swing. Poder.
1: Então, uhum. a tinha muita coisa de cutout também. E uma coisa que, que acontece muito hoje em dia que é a técnica mista. Por exemplo, e o próprio irmão do Joré que a gente estava falando, ele, ele é cutout, só que ele usa muita técnica de animação é, tradicional, entendeu? Entre uma cena e outra, aonde, o cut-out ele, ele chega em, você tem um limite aonde ele chega. A partir dali você tem que desenhar mesmo, entendeu? Então, assim, é, e esse tipo de, de, de design, ele, ele facilita essas coisas. É por isso também, além do negócio da... da Direcionamento do mercado, pelo cutout ser mais barato e mais rápido de fazer, esse tipo de, de, de estilo está é, tá, tá saindo muito, entendeu? Inclusive grandes produções e filmes mesmo, a gente mesmo, o Pony era em cutout, entendeu? A gente o fez. O filme
4: né? do historietas também, que, que eu fiz lá Exato. no
1: Costa,
4: que tá no Netflix, é em cutout. Exatamente.
0: Porque a grande verdade também, é isso que vocês falaram, além de ser um produto que tem que vender um boneco e tal, a própria animação ela tem que ser viável, porque um estúdio, por mais que ele tenha uma, uma equipe né, que, que, que trabalha em uma de, determinada obra, o mesmo estúdio faz um monte de outras animações, né, cara? E você faz um monte de outros trabalhos que, pelo menos, assim, alguns amigos que trabalham com isso, às vezes o cara na mesa do lado, sei lá, ele está fazendo uma série, né, tipo Irmão do Jorel, mas o cara na mesa que tá de frente, ele tá fazendo uma animação para um spot de TV, que é um outro negócio completamente diferente, assim. Tudo dentro do mesmo Já estúdio, acontece. né? Então, a coisa tem que ficar viável para todo mundo. E existem, assim, diversas técnicas e, e até umas, umas gambiarras, né, que a galera, às vezes, não, não se liga. Por exemplo, eu vejo muita gente falar, ah, porque... Essas animações de hoje em dia, né? O cara que é um que é um mais, um, o mais leigo, vamos colocar assim, né? Que não entende isso e tal. Ah, os, os personagens se movimentam de uma maneira estranha, é tudo zoado, né? Bom era aquela animação toda bem feita, né? Da época lá do Scooby-Doo, da Hanna-Barbera e tal. E os caras, eles nem se tocam que tinha umas gambiarra fodida, né, cara? Tipo o lance de quase todos os personagens da Hanna-Barbera ter uma, uma gravatinha, ter uma gola, né? ter um negócio assim, para poder caras poderem aproveitar a animação do pescoço para baixo. <risos> tinha uns troços assim, não tinha? Para você facilitar essa, essa produção, né?
2: Aqueles cenários rotativos, que ficava, eles botavam o cara correndo e o mesmo cenário passando infinitamente. Eram as uhum. mesmas três montanhas girando para dar a sensação Tem de movimento. Tem vários,
4: vários exemplos, sei lá, o, o, de coisas... São, são vários ciclos. Ciclo de caminhada, né? Que é a pessoa correndo ou caminhando, que... Se repete que é tudo reaproveitado, sabe? Sim. Tem várias coisas que eram reaproveitadas. E as pessoas. É uma, é uma questão mesmo de, de, de memória afetiva, eu acho, esse negócio. Porque a pessoa viu essa parada 20 anos atrás e acha que achou demais. mais bagagem agora, muito mais critério, vai ver o negócio agora e consegue perceber outras coisas que não percebia antes e fica achando que o outro
1: anterior era melhor, sabe? acho hum, que tem muita É, mas não reviu, também. mas não reviu o anterior. Cara, eu tinha, tinha um desenho. Tinha um desenho que eu adorava, chamado, chamado Mask. Caralho, maluco, eu fui rever. É uma merda, mas é muito <risos> ruim. Caralho, e a abertura é foda. As músicas eram muito maneiras, né? Porque não era, geralmente passa na era. a um...
0: regra dos 15 anos, é.
1: Não, o Mask não. Nossa senhora, é ruim demais. É ruim demais. Caralho, é muito ruim. Muito ruim mesmo. E, cara, é... tinha muito desenho desse, cara, que tu vê erros grosseiríssimos de, de animação, de. de... A gente chama de, de falha de registro, né? Que é quando o desenho, tá, tem um, sei lá, tem um, tem um objeto no, no, no parado, e aí do nada ele dá uma. Sabe, ele dá, vai pro lado assim e volta rapidinho. Ou então <risos> mexe, mexe só um pouquinho, e aí, sabe, sozinho. Que dá é, uma tremida, sabe? dá uma tremida. É, dá uma tremida, porque na hora do acetato ele escorregou, na hora de, de fotografia, ninguém percebeu. Só, só foram ver depois e aí já tá o filme pronto, foda-se. Pô, você assim,
2: fazer isso o tempo inteiro os mais antigão, hum. ele tinha... Todo episódio tinha pelo menos um, um jarro que se movia.
1: Sim, cara. É, é, era normal.
2: É, não, isso mas é fantasma. Isso, isso é, que... é o fantasma, né? <risos> é o fantasma. Mas é a limitação técnica da época também, é,
0: né? Uma coisa que eu, ah, que eu vejo... bem é, que, eu... que desatenção, né? É, 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 a gente, também, a gente, na verdade a é mole. A também, uh, mas
4: não, não muito com os próprios, né? Porque o próprio só se você mexer mesmo.
3: Isso uhum.
4: acontece muito é a caminhada e ele escorregando no chão, sacou? O pé sim, do sim, cara ir é deslizando pro... Ele vai andando e o pé vai deslizando um pouquinho. Toda vez que ele... o pé bate no chão, aí dá uma chegadinha pra frente ou pra trás, sei lá. Isso acontece muito. É.
0: Sim, sim.
1: Ou então o um negócio que no programa que, que a gente usa, que é o, o Harmony, é... ele tem um... Você pode mexer as coisas no na horizontal, na vertical, e também em camadas, né? Ou seja, você pode jogar as coisas pra frente e as coisas pra trás. E é meio complexo essa parada. E aí você tá mexendo e aí tá muito bem o um negócio lá, sei lá, sombra embaixo do personagem. Isso acontece direto com as minhas cenas. Toda hora eu tenho que voltar pra ver isso. Para, para e para aí você desatento. Vai... <risos> Vai até um determinado <risos> momento um da fascínio. cena e aí a sombra puf, some. Aí eu vou ver a sombra foi pra trás, entendeu? Do cenário. Aí tem que trazer a sombra pra frente. Ou então a sombra no último frame da cena, no último frame a sombra deletou, aí eu tenho que ajeitar, entendeu? Isso, assim, na hora você vai você tem que entregar a cena, porra, você tem que entregar, sei lá, às vezes 10 segundos de, por dia, sabe? E aí tá, eu ah, falo...
4: O que ok, isso? Mudou? É pra ser 6
1: segundos, né? Ah, tá, pra tá bom, 6. <risos> Rapaz, eu não... olha, a única vez que era 6 segundos o negócio lá do Maleiro Pony. Todos os estúdios que eu trabalhei era tudo daí. Começava com essa história: ah, não, seis segundos, vai ser maneiro. Aí, porra, meu irmão, no final, caralho, galera, fodeu, tem que entregar. Puta que pariu, cada um vai tudo aí é, seis é então,
4: no desespero. Normalmente é, é seis na,
3: segundos.
4: É, normalmente
0: é mais ou menos. <risos> mais ou menos. <risos> A ocasião faz o ladrão, né? Já diria o é. ditado.
1: <risos> Você fala pra pessoa que é, ah, eu faço. Sei lá, 6 segundos por dia. Porra, 6 segundos? Caralho, tu trabalha 6 segundos por dia? Não. Eu eu faço um então, fala, fala. Vocês tiveram que fazer mi, o, no, no
4: pequeno pônei 6 segundos por dia?
1: Era, era 6 segundos. Na
4: verdade, a gente fazia 10 segundos por semana, sei lá.
0: É porque lá é mais frio, né, cara? A galera tá mais congelada, <risos> é.
1: assim, então. Você <risos> que dá, dá descongelada.
0: Tem 40
3: é,
4: segundos é. que eu fiz por semana, né, porque...
0: Até aprovar cada
4: cena demorava um século.
0: Só pra gente fechar essa parte de, de, de técnicas, né? E aí tem hum. essa coisa da memória afetiva também que o Léo que citou e o Zé explicou. Tem coisas que quando eu vejo... Assim, eu vejo animações hoje tipo BoJack Horseman, né? Que, que, que a gente já, já até gravou sobre ele aqui e tal, mas a gente nunca entrou nessa parte mais técnica até porque ninguém tem, tem conhecimento disso pra poder falar aqui direito. Mas... Você percebe que os personagens ali, onde muitos deles são antropomórficos, né? Você vê que eles estão uns movimentos bem bem humanos, assim, né? É, ou eles coçam o um saco, coçam o um ombro, ajeitam o cabelo. Eles nunca estão totalmente parados. Mesmo aqueles que não estão em cena diretamente, estão de fundo e tal, eles estão sempre se movendo de, de alguma forma humana. E quando eu pego os desenhos mais antigos, né? Feitos tipo com rotoscopia... Né, que começou lá com a Branca de Neve, se eu não me engano, acho que foi a primeira animação que usou isso, né? Que É, a...
1: é na verdade, não, não foi a primeira, mas assim. É... A primeira
0: que de... deu certo, grandona?
1: Não, é, porque foi o primeiro longa-metragem de, de animação, entendeu? Mas assim, é... mas o, o Disney, o próprio Disney não gostava, não. Isso aí, a rotoscopia foi um. Ali na, na, na Branca de Neve foi assim. No desespero, sabe? Tipo, caralho, a gente precisa entregar isso e não tá ficando bom do jeito que ele quer. Vamos filmar e desenhar, e animar por cima.
0: É, que é a não. coisa de você captar o movimento humano ali, né? Colocar na animação e tal. Eu vejo aquilo, cara, me incomoda. Eu vejo aquilo no he quando o he tá dando aquela corridinha. Aquilo me incomoda de uma maneira, sabe? De repente me tira totalmente da animação. Eu falo, que movimento... Eu não sei se é alguma coisa pelo... E o um Kenny Valley, não sei, cara, não sei, alguma coisa que eu vejo de rotoscopia, eu prefiro mil vezes a coisa mais naturalzona, assim, nessas técnicas que vocês citaram, do que algo real, né, que a pessoa fala, ai, ah, não tá realista, né, uma porra, caralho, é um, é um rato, né, uma porra de um cavalo bebendo e vomitando, você quer que ele seja real? Não, né, bicho, é foda isso, é complicado.
1: É o problema do, do 3D e do 2D, né? Se você faz... É o que a gente fala, sempre fala. Se você faz uma, um desenho 3D ok, médio, ele é uma merda. Se você faz um desenho 2D ok, ele passa de boa. O 3D ele tem que ser muito, muito bem feito. E aí, o que acontece? É, o 3D bem feito ele tenta chegar no máximo na, na realidade. Talvez essa coisa de, de, você, de você se estranhar... É porque assim... Como é por que, que a gente não, quando a gente vê uma coisa em 3D, mesmo aquele 3D mais realista, né? Você ainda fica assim, hum, isso é 3D, isso aqui não é, não é, não é um filme. Você reconhece, por quê? Porque você tá, você tá, tá vendo a realidade. Certo? Você tá teu olho tá, tá vendo. Então assim, se não for uma filmagem, você dá aquele incômodozinho. Tem até um nome para isso, mas eu esqueci agora o nome. Mas dá aquele incômodo que você sabe, isso aqui não é, não é realidade, então, sabe? Então
2: aquele vale que ele mencionou é né? o vale do estranhamento?
1: É isso aí, é isso aí, é isso aí é que eu não, é que eu não
0: tava pra. Prest... <risos> <risos> eu não tava te dando atenção que você falou. Mas é, é, é bem, é bem isso aí. então um, um pequeno rolé aqui né, em algumas algumas gerações e aí a gente tenta ver o que o que funcionava antes e o que provavelmente não funcionou né, ou não funcionaria mais hoje porque muitos desses desenhos que, que a gente vai pegar aqui como exemplo né eu vou levantar alguns aqui né, se vocês quiserem pegar também a gente vai tentar meio que seguir uma ordem cronológica assim só para gente tentar entender mais ou menos qual é o, o o conceito de cada obra na sua época, né? Pegando aí os anos 40, acho que tem dois expoentes que são muito fortes, assim, que a gente pode pegar, que é o Tom Jerry, né? E o Pica-Pau aí, o desenho predileto do Zé, né? Que ambos em comum têm, que são seres antropomórficos, né? Que são animais ali com características humanas, né? Eles falam, eles andam em cima de duas pernas e tal. Mas que... Tem coisa ali que não funcionaria hoje, né, cara? O, 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 o pica-pau lá se vestindo de mulher pra seduzir o cara, né? Fumando charuto. Né? O Tom e Jerry, porra, se você for botar mesmo ao pé da letra, assim... É uma puta violência, né? Criança brincando de Tom cara, e Jerry é paulada, paulada cara, é pedrada, né?
3: É esse então, tipo de
2: coisa. O Mark Jerry chegou a ser proibido nos Estados Unidos um tempo. Teve uma discussão disso por conta dos feitos mais antigos que tinha aquele personagem da da empregada, uma, da empregada e tal, e chegou a ser discutido ali se se poder, se deveria ser proibido, se deveria ser banido o Tom Jerry nos Estados Unidos por conta disso. Então tem um vale aí de, de geração gigante entre o que era aceitar. Pô, o próprio Pernalonga, ele tem 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 muitos episódios de Blackface, que ele se pinta de preto de uma estereotipada e racista pra caramba, sabe?
0: A pergunta que eu quero fazer é, e aí vocês podem responder agora, os pais de hoje né, que falam assim, ah, desenho bom era o pica-pau, né? desenho bom era o Tom e Jerry, que eu cresci assistindo e tal. Esses pais que falam isso hoje e têm essa falsa memória afetiva que vocês estão citando aí, e pelo amor de Deus, gente, não estou criticando esses desenhos, eu adoro, eu amo todos eles, mas vocês acham que esses pais colocariam os filhos para assistir um desenho igualzinho, tira só o nome Bota um outro desenho igual Tira o pica-pau e bota um canário Entendeu? Muda o, o, o bicho Mas bota exatamente eles fazendo as coisas Que eles faziam antes Vocês acham que daria certo?
4: Se eu tivesse filho, facilmente eu ainda assisti junto
0: Mas você é um transgressor, Léo <risos> Como assim? Se for,
4: se for ver, tem vários desenhos ainda que, que hoje em dia que ainda tem gente batendo na outra aí.
0: É, mas dizem que não é para criança, né? Criança não, não, é, não é desenho de criança. Apesar da gente ter crescido assistindo isso.
4: Um milhão de Power Rangers aí a gente os caras batendo nos monstros, coitados dos monstros.
1: <risos> tá um absurdo. Pois é, não. Então é, você falou do Tom Jerry, do Tom Jerry, nossa, do Tom Jerry e do é. Pika-Pau? <risos> Tony Jerry do Pica-Pau é, Cara Então não, não daria certo como não deu né? Porque todos esses dois tiveram é, Outros Tiveram é, remakes né? uhum. Recentes, o Pica-Pau E o próprio Ger, O Jerry Inclusive em cut E ficou bem ruim é, O Pica-Pau também Por quê? Porque o Pica-Pau agora ele é bonzinho entendeu? No desenho novo que já tem, já deve ter quase 10 anos, é, eu, ele é bonzinho, ele não, sabe, não se dá, não se dá mal. Então, teve também o um remake do Looney Tunes, também que o Patolino e o e o, o, o Pernalonga moravam juntos e tal. Tentava ali, tem, tem coisas legais, eu até gostava desse desenho para as maneiras. Mas assim, é isso, não é... A... aquele
2: episódio do Mago, do Mago em é Isso, Exatamente. Ah, tem umas paradas bem ali no meio.
1: Tem umas paradas legais. Só que o que acontece? Antigamente era muito, assim... O, o roteiro do desenho era, era simples. Era tipo, você tem um, uma fina, um fiapo de, de, de história. Só pra ambientar. Você tinha mais um ambiente do que uma história. Sei lá, o desenho do... do do Tom e Jerry, o Spike vai fazer um aviãozinho pro, pro filhinho dele, pro, pro Spikeinho lá. E aí o Tom tá perseguindo o Jerry e toda hora ele vai, quebra o, o aviãozinho que o Spike tá fazendo. A história é essa, a história é essa. E aí ah, eu acho, eu acho
4: essa história muito complexa até. Tem uma que é só assim: o Tom tá <risos> lá dormindo, aí a, a mulher chega lá e fala assim: Toma mais! Se tu fizer bagunça aqui, eu vou te expulsar de casa. Aí é. o Jami olha e fala assim, vou zoar agora esse, desse
1: gato otário. A história é essa. A
4: história do aviãozinho do Spike
1: é até mais complexa. É, até mais complexa. É. Então, e aí, na reunião de roteiro, eles falaram ó, oh, vai ser isso. E aí, o que eles tinham que fazer a partir daí eram gags, que chamam, né? as piadinhas. Cada ceninha, tanto que assim, a cena terminava quando um dos dois, geralmente o Tom, né, tomava uma porrada e a cara dele ficava no formato da coisa que ele tinha levado a porrada. E aí ele dava duas <risos> Dava duas piscadas, era tim, tim, cortava a cena, já era a próxima gag, a próxima gag, a próxima porrada, a próxima porrada. E era isso, era isso. E o Pica-Pau era a mesma coisa, perna longa era a mesma coisa, todos eram desenhos de, de gags, de piadinhas, uma atrás da outra, entendeu? Eles dando porrada um no outro. Não tinha assim, tinha, tinha uma historinha, um fiapinho de história, mas a parada eram as gags. Tanto que você lembra, das, às vezes você lembra das gags separadas, sabe? Não do, do texto todo.
0: Sim. E hoje em, dia, hoje em dia você
1: fácil não falar isso como se fosse ruim. Não, não tô falando que é ruim, não. Não, de, não, de maneira é. nenhuma. A gente
0: só tá tentando entender como é que funcionava antes, porque geralmente são coisas que, que as pessoas criticam hoje, né? Porque é, é isso aí que o Léo, que o Léo citou antes. Tinha uns sketches que eram completamente simples, era só o Jerry a Puriana, né o saco lá do Tom e tal. E assim, não tinha intenção de contexto didático educacional, porra nenhuma, né? E. Tem uma galera mais velha hoje, da nossa geração e além, que fala, não, bom era o Tom e Jerry, né? Que era divertido ali para as crianças e tal. E o cara pega um desenho hoje que é um, tem um cunho um pouco mais educativo e fala, ah, isso é coisa de criança retardada, né? Quando, Na verdade, é. se você fosse botar na ponta do lápis mesmo, um tem muito mais crédito do ponto de vista educacional do que o outro. De certa forma. Não, assim. nem, nem,
2: nem educacional. Às vezes, um tem um roteiro muito mais elaborado, do ponto de vista de, de cada episódio de contar efetivamente uma história com início, meio e fim, com o desenvolvimento de personagem e tal, do que
1: tinha o. Tom e Ger... o Tom R da vida, o Pica-Pau. Ah, mas só, só pra deixar claro, eu prefiro o outro, tá? Eu, sim, eu acho... sim, sim.
3: Eu okay.
1: prefiro o outro. Eu, eu... Então, hoje em dia você tem essa coisa, a historinha e tal. Eu, assim, eu gosto também, mas eu preferia os desenhos de, de, de gag mesmo, inclusive eu acho que até faz falta, tinha que ter mais hoje.
0: A única vez e que é... o Pica-Pau tentou educar a gente com alguma coisa, ele falhou miseravelmente, né? Que é aquele episódio que, que congela tudo e ele não guarda comida, e, ah, ele, sim. e ele congela, né e aí os animaizinhos vão lá e salvam ele e tal, ele vai comer a porra da comida toda e mete o pé no final... É, a única coisa que mostra é que, uma vez filho da puta, sempre filho da puta, né? <risos> não te ensinou mais nada.
1: Mas é uma parada também, cara, é que, assim, as pessoas acham que entretenimento tem obrigação de educar. Exato. Entretenimento não tem obrigação de educar. Quem tem obrigação de educar é pai e mãe, o responsável e a escola de, de, dar, de dar conhecimento, instrução e tal. Entretenimento real, tem de... que divertir, não tem... E... Aí descobriram que assim, ah, talvez se a gente colocar um negócio educativo junto com o entretenimento, porra, dê para dar uma assimilada. Mas em momento nenhum, o entretenimento, a TV, o cinema, o quadrinho, tem responsabilidade nenhuma de educar. É, é divertir. A
2: real é que todo mundo quer empurrar a obrigação de educar a criança para outra pessoa, né, cara? Exatamente. Ninguém quer Quer é empurrar pro governo, <risos> pra escola, com tanto que não seja eu, já alimento esse filho da puta. Ainda tem que. Ah, não. Outra
3: pessoa.
2: Já bota comida em casa. Outra pessoa educa.
0: Bom, aí a gente pode dar um pequeno pulinho aqui, né, cara? Chega ali anos 50, anos 60. A gente já começa a ter desenhos de cunho familiar. Mostrando como é que é o funcionamento de algumas famílias, né e tal. Que é aquele tipo de animação, aquele tipo de obra que funciona pra criança. E funciona para o adulto, porque o adulto ele vai pegar referências ali, ele vai até certas identificações que a criança não vai pegar, ela só vai achar divertidinho, né, que é o caso dos Flintstones e dos Jetsons, né, que, que são, tem até aquela teoria de que um é o futuro do outro, né, um negócio é. meio, meio doido assim... Mas que, se você pega os Flintstones, mas aquele raizão mesmo, tem uns, uns lances ali de, de, de comportamento da, da, da tradicional família americana, né? Da época, assim, que você entende perfeitamente. E quando você é criança, você só dá risada deles correndo naquele carro que não tem fundo, né? Do, do, do... Enfim, você não, você não pega isso quando você é criança. Só mais tarde.
1: Eu, eu gostava dos mussarela. Me lembra desse? Eu lembro, da família romana. Isso! Esse, que, Nossa, esse, eu, acho
2: eu, esse eu acho que eu nunca vi, não. Mussarella. Caraca, eu odiava Jetsons e Flintstones. Hoje, Os de
0: É mesmo, Fernando?
4: Ele, ele tinha um leão de estimação.
1: É, de
4: Era o genérico foda. deles que era melhor do que o, o original.
1: Com certeza, com certeza.
4: É, a, a, esse lance agora que falou aí: Flintstones, Jetsons, Mussarella e tal. Tipo, é, cai no, no lance que a gente tava falando antes. De, o desenho tá parecido com Fulano, Fulano, Fulano. É a mesma coisa, sabe? Só tem um, um desenho sendo genérico do outro o tempo inteiro.
0: Quando você fala genérico, é porque... Genérico do ponto de vista artístico, né? Daquele tracinho ali, da, daquele estilo de arte ali da Hanna-Barbera que ela reaproveitava um monte de coisa. Ou você achava que a história era genérica pelo fato de ser aquela configuração da família tradicional, né? Pai, mãe, dois filhos, é... cachorro... Ah,
4: é, é, pela, é pela fórmula mesmo. Entendi. É pela fórmula Tipo assim, vamos fazer essa família aqui Aí o desenho, vamos supor, eu não sei quem veio primeiro Flintstones foi o primeiro foi. Pô, Fez uma maior sucesso, família pré-histórica Então vamos fazer uma família também Faz Jetsons, porra, temos que fazer outra família agora Faz a família, sei lá o que, do Império Romano Faz a família Buscapé sabe? É um de desenhos do o mesmo estilo, fórmula uh, Em cenários diferentes É isso, o genérico Hoje em
2: dia é, é menos genérico maior. do que isso me permite uma réplica assim. Quando eu. Eu, eu, quando eu me chamei o horror de genérico lá no início. De código. <risos> mas foi. foi é, mas assim, se você parar pra pensar, a Hanna Barbera era campeã de fazer isso. Outras. Depois, na época do Thundercats, outros fizeram também, que tinha caralhado de versões iguais da mesma coisa. Mas pegando a Hanna Barbera como exemplo, ela sempre fazia isso. Ela emplacava um, aí ela fazia 15 iguais na forma, sabe? Era. Sempre tinha um grupo de adolescentes com um animal falante, ou um fusca falante, ou qualquer coisinha do jeito, ou a família num lugar esquisito com, com o mascote, e por aí vai, ou a dupla de animais trambiqueiros, e, e ela sempre fazia em série. Só que você acaba que você só lembra do original, assim. Ou o Flintstones ficou, o Scooby-Doo ficou, etc, etc. O resto foi varrido pelo, pelos ventos do tempo, sabe? Virou poeira. Claro que não. É meio pô, que, meio que tem vários que...
4: genéricos que são, são mais maneiro que o original, inclusive.
2: Mas eles, muitos deles acabam... A... Cara, se você for ver a lista de coisas da rara Barbera, deve ter, lá, deve ter 100 desenhos ali. Se, se 10 são lembrados hoje, é muito. Entendeu? Eu, eu sinto é... um pouco... Tem isso também, a parada assim de ah, vamos fazer só porque tá, que é o que dá tá dando certo também, tem muita coisa ali que vai ser varrida em pouco tempo, sabe? Joaquim, você
0: lembra do xodó da vovó? Não faço a menor ideia do que você tá falando Coelho é, Ricochete então, é,
1: Precioso, precioso, o xodó da vovó
0: eu, Bing, eu vou bing, bing, bing imagem, coelho ricochete esse, Você mental, lembra do coelho ricochete? Você lembra da formiga atômica?
2: Formiga Atômica, eu lembro. Então era, si. era,
0: Tecnicamente, era um desses desenhos menores que você falou aí. Porra, é fodão, cara. Zé Buscapebes, como é que você não lembra? Pelo Ch amor de Deus. Chodó da Vovó, eu acho que eu nunca
2: nem vi. <risos> se duvidar. Eu tô aqui vendo a imagem, eu não tenho a menor lembrança Então, disso. o
1: Chodó da Vovó, ele tem a mesma... É igual. É a mesma risada. É praticamente o mesmo cachorro, inclusive. Uhum, é, uhum. é bem... sabe? É bem, a, a risada é igual. É, né? é o mesmo arquivo que eles usavam.
2: Ah, era provavelmente o mesmo áudio Eles usavam o mesmo áudio Não, ver. é o
1: mesmo áudio mesmo e... Mas assim, é, cara mas tem... E era muito de tentar de Erro também, cara é, tipo, Ah, esse aqui não deu certo, vamos fazer outro Esse aqui não deu certo, vamos fazer outro entendeu E essas séries também, cara Tem muita série hoje em dia que dura uma temporada E não tem mais, sabe E, e mega genérica também E aí, beleza, vamos fazer outra E assim vai, e tem séries que às vezes Porra, são maneiríssimas, que porra caralho por que, que só tem uma temporada? porque, sei lá em, o negócio é, financeiramente foi inviável sabe, continuar veio outra que, que, que conseguiu um financiamento melhor e, e é isso é, é no final, cara, infelizmente tudo é grana Beijo, tudo é grana
0: falando um pouquinho de, de, de roteiro agora né do, do ponto de vista da continuidade de você ter um, um roteiro um pouquinho mais desenvolvido vocês acham que Pode ter começado ali no finalzinho dos anos 60, anos 70, quando aquele estilo de ficção pulp, né, aquela coisa começou a sair dos, dos quadrinhos e ir para as animações. Aí tu tem aqueles desenhos tipo Herculoides, Space Ghost, Johnny é... Quest, melhor. Johnny, Johnny, Qu... Qu...
1: Johnny Quest foi o
3: primeiro, né? É,
0: é só é Johnny Quest, que é aquela coisa lida do cara do, doideira do, do... ali do quadrinho pulp, Johnny... pulp mesmo. O Johnny Quest já... continua
2: bom até hoje, por sinal.
0: Ah, é, mas aí ali a gente já, já começa a ter um, uma questão assim... Eu não vou nem dizer de continuidade, mas você ter um roteirinho mais amarradinho, né? De, de, de não ser só mas, um esquete cara, solto,
1: ou não? Mais ou menos, cara. Então, mais ou menos, porque se você for pegar um, o, o Johnny Quest foi o primeiro, né? Inclusive tinha um, tem um documentário, documentário entre aspas, né? Tem no YouTube, que dá pra ver, em várias partes, sobre o Johnny Quest, que é muito bom. Que, cara, eles falam que no início, assim, era muito complicado porque a Rana Barbera estava acostumada a fazer aqueles desenhos de cartunzão, e aí eles tinham que fazer uma coisa mais realista. Inclusive tem vários episódios que tem um episódio lá que tem uns yetes lá, uns, uns abomináveis lá, uns monstros lá esquisitos, é... que você vai ver a... o ciclo de corrida que o Léo que falou. Cara, é o ciclo de corrida dos Flintstones. Sabe? Porque, tipo assim, os caras estavam acostumados a fazer aquilo e tinha que entregar, sabe? Ah, faz assim mesmo. Não era um ciclo realista pra caralho. Sabe? Então, assim. Mas depois do Johnny Quest, quando começou a ver Herculoides e Space Ghost, se você for ver vários, vários episódios do Space Ghost seguidos, é a mesma coisa. O roteiro é o mesmo.
0: Mas não tem é uma o... mitologia, Lisa. Não, Por exemplo, porque é Herculóides, porque... você, você não fica tentando imaginar. Ou, ou então eu era uma criança imaginativa demais, entendeu? Porque eu ficava pensando, Sim. tipo, porra, tem esse bicho aqui que ele parece um rinoceronte, mas ele é feito de pedra, né? Ele solta essas rochas vulcânicas aqui. O que será que ele come, né? De onde será que ele vem? Tipo, por, por que, que esse bicho é assim? Como é que eu apitar então, dele? Só, tem tem só outras películas? O apitar dele que eu tava ali, ó. O planeta
1: dos caras. Só você pensava, porque os caras, cara... É... Faz um bicho, um rinoceronte que atira uma pedra de... É isso. E foda-se, né? E foda com certeza, não foi
4: assim, deve ter sido assim. Faz aí... Faz vários bichos aí esquisitos. É.
1: Isso esse aí aqui é, é maneiro. Que... Aí junta com esse aqui. Junta com aquele. Aí sai um bicho lá, entendeu? Cara... É, eu, eu
2: gostei desse aqui, mas bota um, bota um chifre nele que vai ficar mais legal. Com
1: certeza. Com certeza. É exatamente assim, cara. Você tem... É... É, making off do Star Wars, o, 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 os Prequels, né? Porra, que o. tem uma porrada de desenho assim, de, de conceito, né, na parede. E o Jorge Luca falando, gostei desse, gostei desse. Esse aqui, bota o chifre desse no, no olho desse aqui, faz com esse aqui. E pronto, sabe? É exatamente isso que o Léo falou. Fica bom, a gente vai botar, vai botar pra. É. E cara, mas se você for ver um atrás do outro seguidos, é a mesma coisa, cara. São todos os desenhos, todos os episódios são iguais. Inclusive, eles ainda tinham a, 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 a... Assim, a cara de pau de chegar assim, um episódio, o retorno de Moltar. Moltar nunca apareceu. Era a primeira vez que ele aparecia.
0: <risos> Como é que ele tava retornando, né? É, da puta? é sério.
1: É sério, o retorno de Moultar. Nunca tinha aparecido. É a primeira vez. E aí, lá dentro, ah, você de novo. Porra, caralho, nós nunca nos
0: encontramos.
1: É porque, ve... eu, é porque
4: o personagem tinha uma vida antes de começar a série.
1: É, fez faculdade,
0: né? Ah, e você ficava igual um doente, doente né? Na, na série, né, cara? <risos> e você ficava igual um doente, que não sabia. Porra, eu perdi o um episódio que esse cara apareceu antes e nunca não, existiu. Nunca né? É o verdadeiro retorno dos que não foram. <risos> e aí a gente chega ali, cara, é realmente anos 80, que é quando começou essa... essa... Essa parada de você vender. É, claro que todas essas animações você já tinha. Já tinha produtos né, em cima e tal. Mas não era aquela coisa até mesmo pela capacidade industrial, né? De você ter que fabricar esse monte de coisa e tal. Mas ali, quando você já chega nos anos 80, né? Que você tem até um avanço tecnológico maior. Você começa realmente a ver como as animações são importantes para o mercado como um todo. E a gente volta. Naquela coisa que vocês falaram no, 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 no início, sobre vender bonequinho. E talvez é, o He-Man, né, que todo mundo fala, né? Meu Deus, o He-Man, né, E os caras querem fazer desenho hoje só pra vender bonequinho. Quando, na verdade, o He-Man, que todo mundo gl glorifica, e eu junto, porque eu era super fã foi literalmente um desenho feito pra vender bonequinho. Tem essa série do Netflix Exato. aí, né, Brinquedos que Marcaram Época, que tem um episódio hum. todinho mostrando, inclusive o processo de criação, que é um negócio maluco, né? Ah, cria aí 200 personagens aí, né com boca de metal, com, com, com mão de gancho, e, e vai jogando essa porra aí. O que agradar, a gente transforma em boneco e vende. É, é, é você vai fazer um comentário,
2: assim, que além dessa questão... De, de técnica e tal, tanto técnica de, de desenho quanto técnica de produção industrial para os bonecos, você tem também nos anos 70 e 80 você tem uma mudança na percepção da figura do, da criança né do, do jovem ali você tem uma, um olhar da, da indústria maior para aquele jovem como o mercado consumidor, principalmente através do marketing e tal. Você, então, não tinha tanto marketing direcionado para a criança. Você direcionava alguma coisa para os pais, olha, isso aqui seu filho vai querer. E ali, em algum ponto, nos anos 70... Agora, faz tempo que eu estudei isso e tal, questão de sociedade, criança e sociedade e tal, mas assim, em algum ponto ali, no final dos anos 60, anos 70, você tem uma visão de que, se eu direcionar o marketing para a criança apelar direto com ela ela dobra o pai pra comprar e é um mercado que ainda não tava tão saturado, então é quando a indústria descobre, então ela resolve então ela massifica e direciona muito nessa coisa de de fazer a parada para produção de bonequinho, sabe, porque era, era aquela mina de ouro que ninguém tinha explorado ainda.
1: É, até porque esses desenhos dos anos 80, sei lá, 60 pra cá, que esses desenhos de mais antigos G.R. E, e até alguns do Capal eles passavam no cinema. Então, assim, não tinha essa coisa de você ver na TV, sabe? Não, existia, não tinha TV, né? <risos> era, 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 era no cinema, nego né? ia ver no cinema, nego né? ia no cinema ver um filme, um jornal e um desenho. Entendeu? Então
3: e era, era, e era, era, era isso,
4: isso sabe? de falar, inclusive, que era pra, pro adulto ver, né? Você Exato. vai ver a animação do, do gato Félix ele chegando bêbado em casa, a mulher dando de <risos> nele. É sério, as animações de 1930, sim. sei lá quando, eram assim.
3: Ah, você
2: vai oh. ver muita coisa de, de, da própria, do próprio Mickey, da própria Disney. Não é tão infantil. É, fala umas paradas mais pra adultos. A gente, a gente brincou do Pateta. O Pateta tem muita coisa disso, sabe? De falar de mercado de trabalho, trânsito. Ele fumando igual a chaminé, bebendo café, igual um, injetando na veia. Bebendo uísque. Na ilha lá
4: dos, dos, dos garotos burros. A criançada tá toda com o charuto na boca. <risos> enchendo a cara.
2: É, é, no Pinóquio, no Pinóquio. Pois é.
0: É, isso é muito errado, assim. E aí a gente dá um salto, cara. Ali, anos 90, tudo muda com a Cartoon, né? Quando a Cartoon começa ali, começando nos anos 90, 92, ali especificamente, a Cartoon Network chega com aquele aquele catálogo dela, novos personagens, né? E ela vem com com Scooby doo né? Jets, e então ela vem ela vem trazendo aquilo ali, dos, um pouquinho dos mais clássicos, mas ela começa a introduzir novas animações. O que, que vocês acham que a cartoon ela, ela foi essa essa referência? O que que o que que você muda? O que que você tem a partir tipo ó cartoon network é um marco importante por causa disso? É quando começam talvez essas animações malucas, entre aspas, que a gente vê hoje, a origem delas foi ali na Cartoon. Como é, como é que vocês, vocês estão mais ligados nisso? Como é que vocês enxergam? Vocês tiveram essa, essa percepção? Hum, cara,
4: eu vou te falar que nessa época eu nem assistia Cartoon, eu não tinha Cartoon. Eu morava na roça. Eu, eu, não, eu não peguei isso. Eu fui ver todos esses desenhos depois de... de muito tempo depois, sacou? Então, a... a, a... Sim. O que ela mudou, eu não sei, mas uh, já tinha desenho maluco antes e a gente já citou vários aqui. O Pernalonga é um que era aloprado pra cacete, sabe? E era bem antes de, de, de 90 e da Cartoon. Né? Eu, eu acho, eu não sei se o Zé concorda comigo se que o Pernalonga era aloprado. Pra caralho, né?
1: Pra caralho, totalmente maluco. Não, é,
4: não, foi, não foi uma coisa que a Cartoon inventou na década de 90. Não. O negócio é. já tava aí, sabe?
2: As coisas da... Ali naquela coisa do Cartoon, Cartoons, ali do início dos 90... É, com o Johnny Bravo era também da, com, a, com parceria ou produção da Hanna Barbera, tinha ligação com o estúdio também, que é o estúdio que tá fazendo que já estava fazendo desenho há 20, 30 anos, sabe então assim, não era uma coisa não era uma galera tão nova não pegou uma galera nova do nada e botou para trabalhar ali com ideia super fresca, era um estúdio que já estava trabalhando há muitos anos
0: não, eu tava digo tudo. isso eu digo isso porque por exemplo, a gente falou aqui de algumas coisas que foram da nossa geração, né? A gente curtiu provavelmente aqui mais desenhos ali anos 80, né? Meados dos anos 90 ali e tal. Mas tem uma geração específica que a galera fala que é a geração cartoon. Que é aquela galera que meio que, que não curtiu. Apesar de você ainda é, ter isso, né? Na TV aberta, né? De pica-pau ainda tá passando, de Toy Jerry e tal. É a galera que gostava de ver Vaca e o Frango... Eu sou o Máximo, Johnny Bravo, né? Pra eles. Então, só... a geração deles é essa geração.
1: É, então, o que eu acho é o seguinte: o grande lance da Cartoon é ela mesma, é ela ser um canal onde só passava desenho. Porque você, o que você tinha era. É, você tinha, ótimo. É, você tinha lá o, o, o SBT, você ligava de manhã, passava lá o clube não sei o quê, o. o, o a hora do capeta lá, ou então na Xuxa, ou então você ia na manchete o clube da criança, aquele horário você ia ver desenho. Depois ia passar o jornal, depois ia passar a novela, mas aquele horário era o desenho. Então assim, no cartoon não tinha isso, era desenho o dia inteiro. Não tinha jornal, não tinha novela, não tinha programa chato. Era só se tivesse um desenho que você não gostasse. Mas assim, era desenho o dia inteiro, 24 horas por dia, você ficava de madrugada vendo. Entendeu? Então, assim, eu acho que o grande sucesso dela foi isso. Se na época a Disney tivesse que assim, porra, vamos abrir um canal da gente e só passar desenho da gente? Se sei lá, outro, a Nickelodeon na época, sabe? A Nickelodeon, no caso, é até contemporânea da Cartoon, né? Mas, enfim. Que também tem essa, tem um grande fã, mas a Cartoon acho que, que conseguiu mais, mais visibilidade. É, até porque a Nick só foi começar a ter os, os desenhos dela um pouquinho depois da Cartoon. É... Mas então, mas eu acho que o grande segredo dela foi você pegar e o modelo de negócio, na verdade, foi o, foi o segredo para mim dela, que é justamente isso: você passar desenho o dia inteiro, então a criança vai ficar ligada naquela merda, daquele porra, daquele canal o dia inteiro. É tipo, você pega a criança pequena, não sei hoje em dia como é que tá, mas é, alguns anos atrás, amigas minhas tinham, tinham filhos, cara, era Discovery Kids o dia inteiro, o dia inteiro, sabe? Assim, não tirava do canal. Então, eu acho que a parada o... é
4: essa. Os amigos meus que têm filho agora falam que a molecada, o negócio da criançada é o Netflix. que você quer ah, na hora o... que você quer.
1: Os
2: meus é, sobrinhos aí. ainda estão na, na fase do. Eles vêm bastante, é. Discovery Kids, é, depois, é, conforme foram crescendo, aí foram migrando pra Nickelode, aqueles seriados. Aqueles seriados malucos, tipo. Esse é velho pra caralho, mas é o último que eu lembro, é aquele iCarly. Aquelas eu coisas assim.
1: Eu gostava, eu gostava. Gostava do Spencer do, do irmão dela. Eu, eu já, eu
2: já, por algum motivo, eu já, eu já tava muito velho pra gostar e, eu, eu, e novo demais pra fazer a volta e, e olhar aquilo com cara de com olhar de adulto.
1: É, eu assistia.
3: Mas sim. sim
2: eu, 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 digo, não, eu, eu acho que a diferença do cartoon pra, pra aqueles blocos de desenhos pela manhã, sabe? Saturday morning cartoons. Ah, o termo em inglês, uhum. sei lá. Bloco de desenho de manhã. Que é, é justamente você é um bloco de desenho de manhã para vender, que você agrupa os anúncios das empresas de brinquedo ali, dentro de uma de uma lógica de uma televisão sinal aberto. Enquanto a, a lógica de um, de um canal de sinal fechado, somente no início dos canais fechados, tanto nos Estados Unidos e posteriormente aqui, que eles, eles mal tinham comercial. Então era uma lógica muito mais de forçar a pessoa a querer assinar o pacote. Então eu tenho que fazer uma coisa que prenda a pessoa no meu canal, independente de atrelar um produto a isso ou não. Então eu acho que nesses desenhos do cartoon, desse início, os cartoon cartoons, eles têm uma lógica de muito menos de produto atrelado do que tinham os Silverhawks, He-Man, essas coisas na época mas é, é a minha percepção de leigo
0: é, sim, e, e outra coisa eu, eu concordo exatamente com, com isso que o Zé falou, né, da questão de você ter o canal ali, de você ter um catálogo, né próprio ali, 24 horas outra coisa que eu acho que é importante que a Cartoon trouxe é a variedade, cara como é que o mesmo canal, né, assim é, é, você tem, sei lá, você tem filhas em casa né? elas vão adorar ver as meninas super poderosas, né, hi hi, puff, miume, esse esse tipo de coisa. aí você tem aqueles desenhos ali, né, como eu sou o máximo, Johnny Bravo, que é bem assim, Hanna Barbera, né? Ele lembra aqueles personagens super peculiares da, 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 da Hanna Barbera. e aí você tem uns desenhos bem fora da curva, né? tipo Samurai Jack como eu adorava Samurai Jack, cara, e eu não, e, e eu via que as outras crianças, um pouco mais novas assim, já não curtiam tanto. Ele gera um desenho mais para os adolescentes, assim, tal. E com o passar do tempo, e aí vocês podem até me dizer ou não, a gente volta nessa coisa da técnica de animação. Você percebe que tem umas coisas incríveis ali. Tem um episódio do Samurai Jack que eu acho fantástico, que é ele lutando com um ninja e aí o desenho é todo preto e branco tem partes que eles lutam na parte branca, né, que é onde está com a luz e tem a parte que são só sombras então tá tudo preto e aí o ninja some na parte preta cara, eu acho aquilo assim visualmente, eu acho fantástico né? e, e você vê que é uma coisa que a criança só vai entender o valor daquela produção depois ali Vai ser puto difícil você ter que fazer um negócio desse. Ou não, né? Ou eu tô falando, achando que, que é difícil. Vocês vão falar, não, é mole, é fácil. É fácil, eu
4: é, é Todo dia aqui um
1: episódio assim de Samurai Jack. <risos> é, um por dia. É, o lance do, Samurai, lance do Samurai Jack é que ele, assim, eles, eles investiam muito na arte. Assim, a animação era, era ok. assim Mas é, caralho, o que me afastava um pouco do Samurai Jack é que assim, ele era muito econômico. Tipo de... No, no sentido de repetição. Caralho, era muito reaproveitamento. Muito, muito, muito mesmo. E aí eu ficava meio assim, tá? Já tá vi essa Zé, cena, né?
4: com, com a galera fazendo
1: cenário, cara. É, exatamente. exatamente. O cenário dele era foda, a arte era foda, sim. Não que a animação seja ruim, mas era muito Muito repetitivo. E aí eu achava meio. Tá, mas, a, mas a arte salvava pra caralho.
4: Entendeu? Mas agora já pode derrubar o Zé, porque ele falou que não gosta de Samurai Jack. Sim, por favor. <risos>
0: Eu, eu não cortar. mereço viver. você não gosta de samurai, eu vou te cortar da ligação. Não, sacanagem. Não, Tiago, não. Tava indo tão bem até aqui. Eu só entendi
4: agora. Que burro.
0: E, de novo, né, cara? Tem umas coisas ali que a gente só vem entender depois. Um, um desenho que eu assistia, pra mim, não, não fazia sentido nenhum. Mas que eu, hoje, quando eu olho, eu falo... Nossa, que história bizarra, né? Que é o... Coragem. O Coragem, ele tem umas histórias pesadas ali, cara, se você for olhar, né? Umas é. coisas meio contos da cripta, uns troços de terror pesado, dark, assim. Só que aí você bota, né? Com o Eustáquio ali e tal, você quebra essa coisa pesada.
2: Ele tem tá nome sobre relacionamento abusivo, cara. Um dos vilõezinhos é um cachorro e ele tem um relacionamento abusivo com, com, a, com a gatinha que fazia o papel da, da, da namorada, esposa dele. E é, e é muito real eu fui rever recentemente caso de, um, de uma postagem que eu vi no, no, na internet e tal e caralho, é, é muito tenso o negócio que eu vi quando criança, sabe é muito, muito real, visceral pra uma coisa que uma criança vai assistir
1: pois é, é. Tem, tem uns que passam assim <risos> tem uns que a caralho, isso
0: aqui é pra criança mesmo, tá
4: bom <risos> camadas de... é camadas, são camadas diferentes a criança não entende, o adulto entende, é igual o filme da Pixar é.
0: Pixar tem muito isso, né, Léo? Tem, você olha assim, puta. Tem umas animações da, da Pixar que você vai entender só o. E,
4: em várias outras animações também tem piadas, piadas que são, são diferentes. Eu lembro que no primeiro Madagascar teve uma piada que quando eles chegam na festa lá dos. que a, a zebra fala: cadê. cadê o doce? Cadê a balinha? Não sei o quê, sabe? <risos> tá pedindo só uma bala, mas o adulto vai entender o que que é sabe?
0: Qual é a balinha uhum. que você quer, né? <risos> é, mas é exatamente isso aí. Pô, Vem cá! O... Vem cá, dá a balinha! <risos> Te dá a balinha! Ah, não, não tem exemplo melhor que o Imaginamente? É o... assim. Imaginamente, não é isso? Que é o...
1: Meg Megamente? Megamente? Não, não, ah, não o não. qual? Ah, é. tá, o do... Divertidamente.
0: Divertidamente, eu misturei aqui. Eu sou burro. Vez aqui o nome? É, o Divertidamente, que tem a, hum. as, as funções das emoções e tal. Aquilo ali é uma hum. viagem fortíssima, né, cara? Você vê que o desenho pedileto de, de nove a cada dez psicólogos. <risos> divertidamente. Mostrando ali as funções do cérebro. Bom, enfim. E aí a gente já chega agora nessa geração 2000, que... É quando começam as críticas dos velhacos, né? E aí agora é aquela parte que tem uma galera que vai ou amar ou odiar, quando a gente começar a falar. Mas é que... E aí vocês podem me corrigir de novo ou não. Que é quando nós temos desenhos incríveis, né? Do ponto de vista de produção e tal. Lógico, né? Que a gente tem que lembrar que a gente foi falando aqui de cada era com as suas até limitações, né? Mas hoje você tem desenhos assim incríveis, com continuidades, com plotes, camadas, como o Léo disse, dentro de outras camadas. E que os adultos simplesmente olham e falam assim: nossa, que desenho retardado! né? E aí a gente começa a botar nessa conta aí, ó. Hora de aventura, né? Gumball. O que mais que a gente pode pegar aqui? A galera mete Mal, isso aí? Titio avô. Gumball, Gumbul. Avô retardado mesmo. Titio
4: avô, doente mental, Deus me livre.
0: É aquilo faz
3: mal pra
2: criança. Deixa a criança ver filme é um de cara. Charles Bronson, não deixa ver tio avô. Porra.
4: De acordo com com Palestrinha.
0: <risos> Mas vocês acham que são um desenhos pra, pra... Vocês acham não. que são desenhos pra criança ali? Ou tanto faz? É, cara, assim, o, o próprio... O...
2: Adventure Time, que eu gosto muito. Ele tem umas piadas ali que eu tava assistindo com meus sobrinhos, eu adoro o desenho e tá? tal. Meus sobrinhos amam, tudo tem... A maioria deles ali tem 8, 9, 10 anos, sabe? Aí eu tô vendo, e tem uma, uma piada de, de, um, de um episódio que claramente o, a, a caroço ela tá molestando o fim, e eu fiquei... Muito sem graça. Eu, eu assistindo que eu, namorada. E as crianças, as crianças passaram um batidaço. Eu olhei, pra cara da, não, eu olhei pra cara da minha namorada assim, o que, que eu faço? Eu desligo a TV, rio, finge que não aconteceu. Ela olhou assim, ela era é professora, ela olhou. Só finge que nada aconteceu se eles entenderem e a gente lida. Se não, segue o baile. Aí, graças a Deus, eles não pegaram porra nenhuma. Um, um disso vai acertar eles numa regressão de psicólogo, mas fora <risos> isso. Mas eu fiquei chocadaço. Cara, isso não era pra criança, não, cara. Isso não era. Tem, tem. No... O próprio. Mais uma vez, usando o exemplo do até quando ele, o Fim começa a namorar a princesa do. A princesa do fogo, que aí é o que o Jake ele vai tentar explicar pro fim como namoros funcionam. Ele, ah, você se deu as da mão dada, esse é o primeiro degrau. Agora, o seg esse segundo degrau é tal coisa. O terceiro degrau é beijar. Ele faz uma escada longa pra caramba. Aí eu tinha, e esse degrau aqui? Ele dá um tapão na mão dele. Não, você é um garoto. Você é muito jovem pra esse degrau ainda. <risos> as crianças é. acharam engraçado e tal, mas eu fiquei assim, caralho, não. O que você tá fazendo? Não, eu,
1: eu achei um ótimo conselho.
3: Inclusive? Não, é, 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 mas, pô, é uma
2: piada que, que eles não, não, não têm Vou pegar, mas eu ele, Esse é um desenho E eu gosto muito, por exemplo Esse é um desenho que trabalha a relação entre adolescentes De uma maneira bem madura uma maneira bem melhor do que, tipo Novelas que são pra adultos Trabalha, tipo, um Skins da Vida Ou uma Malhação, sabe?
0: Joaquim, tá muito que família, vai gente pouco, não, não é pra
1: ninguém, cara Ninguém assiste Malhação, pelo amor de Deus. Malhação não serve nem pra academia.
4: Não, mas o que você tá falando é exatamente. É, é, o problema são os adultos vendo desenho animado. Porque a criança não tá vendo o que a gente tá vendo, sacou? Porque esse nível de, de sei lá, conhecimento da vida. Então ela não vê essas paradas. A criança é só... tá muito ocupada se divertindo. Tá vendo desenho, sabe? E tá amarradona. E a gente mas... fica preocupado que a criança tá vendo um negócio
2: que, que só a gente viu. Não, eu, eu não fico preocupado. Na verdade, por exemplo, a, a, como eles tratam o relacionamento no Adventure Time, eu acho muito legal, porque é de uma maneira bem mais saudável do que eles vão ver em outras mídias, sabe? O, o cinema, a novela, ou coisa do gênero. Ele trata de uma maneira muito mais interessante, por exemplo, a, as próprias dúvidas do, do personagem do Finn, que é um adolescente. Ele, de uma maneira lúdica? É, mas ainda de uma maneira muito bacana o Steven Universe faz isso o tempo inteiro questões de própria questão de sexualidade autoafirmação o, o Steven ele ele é muito otimista com qualquer coisa ele não ele não se deixa levar pelo pelo corpo questão de gênero e tal então isso é bem bacana é uma boa influência o, tem o Clarence otimista também que tem um, um dos um dos, dos, das crianças do desenho é, os pais deles são um casal homossexual. E isso em momento nenhum nem é plot na série. Simplesmente quando eles vão buscar o menino eles, tão, eles chegam pra buscar ah, eles são meus pais, eles estão de mão dada. E acabou. E eu acho que a maturidade... A Johnny Quest já
0: era é um, um casal homossexual, cara, mas nunca foi <risos> confirmado. aí aí? Você <risos> acha que não?
4: Fala isso pros fãs, velho. Vai ficar tudo revoltado que
1: vão, não pode ficar ser. Fica o próprio. O Race tinha esse nome porque ele era muito rapidinho. <risos> é, o, o O Harvard Advogado
4: usou isso, inclusive, né?
2: Hum. É, não, eu, eu, desde que eu nunca tive tocado disso até ver Harvard Advogado. Desde então eu não consigo, mas pra mim, Johnny Quest é sobre um casal gay. Pronto. Acabou, virou. <risos> sempre... Dane-se a intenção do criador. Agora virou. É. O, o Scooby-Do é, maconha,
0: ele... né? Dentro do, do, In... do, do, do fogão. <risos>
2: Ah, mas mas não, o Kubinu caso... tinha vários sexinoendos escondidos ali no meio, se você for ver. Tipo assim, sempre que eles separam, normalmente a, a, Daph, a Daphne e o Fred eles vão juntos pra algum lugar escrotar, ah, não, vocês vão procurar o fantasma no porão, eu aqui vou com a Daphne verificar os quartos do hotel. É. Tá? E eles sempre chegam meio escrotizados, sabe? Quando você é criança, teve você não um... percebe, mas tá teve lá,
1: um... Teve um episódio, teve um episódio mais recente, que é, mais recente já tem uns anos, né, que quando eles falam aí, tem, tem uma hora que eles vão se separar, né, ah não, aí a Velma vem... Fred olha assim pra cima, tipo, dá uma cutucada assim, tá bom, eu vou com o Scooby. <risos>
0: bom, excelente, cara, então, só pra gente fechar aqui, antes de ir pro, pro último bloco, com a... respondendo aqui as perguntas e os comentários dos nossos amigos ouvintes, por fim, né, cara, tem sempre aquela máxima de que não é porque é animação, né? De que não é porque é desenho animado. É pra criança. Porque quando levantou toda essa coisa de... Né, lá do Stundercats, que a gente tá falando aqui desde o início. Eu participo de alguns grupos aqui e tal. E tem uns grupos da Netflix. É, aqui no Facebook, enfim. E aí eu vi diversas mães, assim. Eu vi isso, cara, sem sacanagem. Eu vi uns três ou quatro posts sobre isso. Mães, assim, pais, enfim. Fazendo listas de desenhos animados que as crianças não deveriam assistir. Né? E aí tava lá no Netflix, eles falando, ah, não deixa eles assistirem esse, esse do, do cavalo, né, que é o BoJack. Jack. É, e aí, porra, o, porra, outro, porra. E aí o outro, é, E aí o outro falando, ah, e tem aquele também que tá na moda agora, o tal do Rick Mort, não deixa eles assistirem isso aí, não, porque, Nossa, são, porque são desenhos que vão destruir as crianças, eu não sei como Salve é que eles parte. fazem. Não, é aí. Não, e, e aí são os argumentos tipo, eu não sei como é que eles fazem esses desenhos, onde o cavalo fica bêbado, onde o cavalo usa droga, o que a criança vai achar sobre isso? Não, não é, filha da puta, não é pra criança estar assistindo isso. E, e ainda existe gente hoje que acha que não. Ah, é desenho, é pra criança. Acabou. Automaticamente é isso. Isso é meio merda, né? Vencer esse tipo de mentalidade.
4: Putz, demais. Tanto no desenho quanto no quadrinho, né, cara? Que...
0: Uhum. Que... É, o Léo só fez duas vezes.
1: Aí ah, eu trouxe aqui o um quadrinho pro meu sobrinho de cinco anos. Então, aí. De... <risos>
4: o coisa, porque você vai em outros mercados de, de... que tem produção de desenho animado, produção de quadrinho, não é assim, sabe? Sei lá, o maior exemplo que eu acho que é Tipo, ótimos exemplos na Europa, quadrinhos lá, cara, não tem um milhão de quadrinhos para adulto, um milhão de quadrinhos que é para criança, no Japão tem quadrinhos para qualquer público que quiser de, com qualquer tema qualquer que quiser, mesmo <risos> chega a ser meio bizarro é. é, tipo eu acho que isso aqui é muito bosta que a gente tem aqui no Brasil, não posso falar de outros países, sei lá mas o Brasil tem essa bosta assim, sabe se eu, se, eu, se eu começar a falar, eu vou entrar numa discussão que não é pra, não, pra entrar agora. Não,
3: pode ir, pode ir,
4: pode ir. Pode <risos> não, não, ir. Não, 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 deixa pra lá, deixa pra lá, melhor
0: não. <risos> Processinho! Processinho! <risos> Mas é, é, é foda mesmo, né? É igual o cara que entra numa loja de quadrinho, né pega um quadrinho do Milo Manara e fala olha que absurdo, como é que meu filho vai ler um gibizinho desse aqui, né? Porra, tá, tá de zoeira comigo, meu senhor. <risos> que não é o, senhor, o senhor pegou o menino Manara a capa até a mulher de perna aberta
2: reganhada, pelo amor <risos> de Deus. Vamos, vamos exercitar o bom senso? É de, graça, é, então, de graça,
3: gasolina. Ou
1: então, ou então mostra e explica, sabe? Só que dá trabalho, né? Vou mostrar Olha só, isso aqui é um quadrinho, meu filho. Olha só, isso aqui é um quadrinho que aparece em mulheres nuas. E mulheres nuas é isso, não, não tem nada demais, sabe? Mas, mas é que tá. Aí o ah, é melhor. Não, não mostra, não, que é mais fácil. Não, deixa. deixa é, tá ligado, na, tá ligado, ca, ligado. Cai
2: naquele problema do início. Já alimenta este filhinho da putinha. Ainda tem é. que educar? Não, obrigado. Você trabalha em outra pessoa.
0: É, é, a mesma coisa é do verdade. desenho animado, né, cara? A gente fez um episódio que inclusive, falando sobre Bojack né, e Rick Morty Porra, a gente, que já somos, somos velhos, né, cara? A gente ficou mal pra caralho no final do episódio. Porque são desenhos que você... Né, porra? Bojack tem umas temporadas ali que você quer se matar, bicho. No final da temporada. Tu também chamou eu
2: e o Karim pra falar do Bojack, né, cara? Não, é, 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 era porra, muita
0: depressão. É nilismo puro aqui. Mas... É...
1: <risos> Agora, Thiago, o negócio que, que, que eu queria falar de, né, dessa galera que tá reclamando do, do Tanner né? Que é, o, que é o cerne aqui da questão... É, cara eu acho que é muito eu eu, eu falo isso porque eu, eu me enquadro também em algumas... Transformers e Transformers é uma série que é caracterizada por ter um milhão de séries é de, parece Tartaruga Ninja que a cada ano sai um, sai uma série nova de Transformers sai hum. uma série nova de Tartaruga Ninja também e tem vários estilos e várias histórias diferentes e tal é, e algumas por exemplo os filmes eu odeio então assim eu eu, que eu isso? quando quando veio essa. Falei, Quando veio essa parada do, do, do Thunder Cats, eu fiquei meio assim, porra, será que eu sou esse fã chato também de Transformers? É, que... é, e aí é, isso é, me. É, é, é. é, é. Pra caralho, <risos> pra caralho, você.
2: falou mal do filme do Transformers, o Thiago já fica pistola. Mano, você gosta mesmo do filme do Transformers? Eu Pô, que eu tava
1: zoando.
0: Nada, adoro, cara. Adoro.
2: Ele gosta, sinceramente, cara. Ele não gosta nem de maneira é, então... irônica. Ele gosta então, Sinceramente. A...
1: Acabaram todos os meus argumentos. Não, mas olha só. <risos> não. Cabe... não, é sacanagem, não. <risos> não, mas rapidinho, rapidinho. Não, vai lá, o, que eu queria... o que eu queria falar é o seguinte, cara. Eu acho que muitas dessas paradas que a galera tá... Ah, estragou minha infância. É porque é o seguinte. É aquela parada. É uma nova versão do Turner Cat, E aí, aquelas coisas que eu era, sabe? Que eu sabia tudo. É, é meio que aquela parada do nerd que sabe de tudo, que, tem, que entende todas as referências do filme do Deadpool, que entende todas as referências do filme do Jogador Número um agora vem um negócio novo em cima da, de tudo aquilo, de todo aquele lore que ele sabia e aí agora ele não vai saber mais sabe, ah não, porque eu, nesse novo desenho do Tendercats, o não sei quem é assim, ah não mas aí não vale, só vale o meu que era antigo, que eu sei todos os, de os nomes de todos os personagens isso entendeu? aí
0: é Nutella, eu acho... É Nutella isso aí. É,
1: eu acho que tem um pouco disso também, sabe, além do negócio da, 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 da memória afetiva tem um pouco dessa parada de, ai, ah, mexeram no meu mundinho, porra é o meu mundinho que eu controlava, agora eu não controlo mais, então é uma merda Pessoa chata. É. <risos> Resumindo.
0: É. Então, mas é, cara, é isso aí. E, e só pra não, não, não ficar aqui em minha defesa, tá? Sobre Transformers.
4: Não, 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 não. Um... Louco, só, não. Isso, isso não tem defesa, não.
0: Tá ah, errado, tá... tem que acabar a Transformer, né? Tem que acabar. Pega
2: de assaltar os outros com foice e mais desculpa do que gostar de Transformers. Nada,
0: cara, nada. Com... Tem <risos> que... tem... Olha, Transformer é o filme mais honesto do mundo, cara. É aquele trailer que fala assim: olha só, eu vou te vai dar. Vai ser aqui, uma merda e. <risos> eu, vou, eu vou te dar aqui, ó, 2 horas e 50 de robô gigante se espancando. É isso que você quer ver? Não. É isso que eu quero ver? Não. Tá bom, isso Eu, eu aí. concordo
4: com você. Eu concordo com você. Realmente fala assim: vai ter o robô gigante se batendo. Mas aí você tem que ver é. o robô gigante, você tem que ver é. bola gigante do Construct com... balançando. Isso é idiota. É. E o robô
1: gigante peidando, cara, e saindo paraquedas. Isso é uma vergonha. Isso é ridículo. Vai ver. Vai ver Robô Gigante vai ver Pacific Rain. Tem é que, que muito ver bom.
0: o Mark Wahlberg chorando, tentando interpretar, né, cara? É ofensivo Eita. isso aí, ó. Jesus. Oh,
4: Interpretando é um termo
0: muito oh, genérico. É, eu prefiro ele.
4: Tá o nome errado, é Mark Mark. Ou <risos> <risos> Wahlberg. Ah,
0: tá
3: certo.
0: <risos> eu oh. preferia
1: ele do que o Shellebuff. <risos>
0: história leva bom então antes da gente terminar né aquele aquele bloco maroto que a gente faz aqui sempre com as perguntas e os comentários aqui dos nossos amigos ouvintes lembrando que toda semana eu coloco a pré- pauta lá no nosso grupo nosso grupo do Facebook lá no zoneando se você não está ouvindo esse podcast não faz parte do grupo é o primeiro link aqui na postagem, clica lá, vem participar, que toda semana a gente joga o tema lá e vocês nos ajudam sempre aqui na construção da pauta. Pauta esta, inclusive, que eu peguei vários dados aqui, várias informações, graças ao senhor Felipe Barroso, como sempre, fazendo suas pautas aqui, <risos> deixando um agradecimento aqui para o Felipe.
1: E trocadilhos escrotos.
0: É, <risos> Felipe é responsável por boas pautas e, e, e trocadalhos medonhos, né, mas aí eu também não posso falar muita coisa. Vamos lá, gente. Você ia falar o teto de vidro aí para falar dos outros. A <risos> Amanda falou aqui, né, que ela, que ela acha a obra de aventura é bizonho, né? Talvez a Amanda entre nessa coisa que a gente falou de que é a percepção do adulto, né, cara? Não, 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 não tem como, é, às vezes, a gente é ter a mesma percepção da, da criança, mas aí também é questão de gosto também. É, aí é de cada um o Davi Paiva. Falou o seguinte. Com o advento da internet, o povo mal vê desenhos. Quando vê, são, em sua maioria, muito crianças e não possuem base de avaliação. Nós, adultos, que crescemos vendo desenhos, só gostamos do que gostamos pela nostalgia, falta de base de avaliação ou porque não tínhamos muitas opções. Em suma, não adianta usar critérios dos anos 80 para avaliar desenhos dos anos do, dois, 2010 em diante. Os tempos mudaram, a sociedade mudou e as crianças não são como éramos. Eu acho que é exatamente isso que a gente né, falou sobre os Thundercats, mas aí eu até faço aqui um pequeno adendo, porque eu, eu acho sim, cara, que tem desenhos que funcionam por geração, né? Looney Tunes mesmo, se você não pegar os muito bizarros, pra mim funciona pra qualquer época, cara. Vocês acham que é realmente isso? Tem, tem, tem desenho que não adianta? Não dá pra você fazer uma base de avaliação de, de uma década pra outra? cara Eu acho tem,
4: que tem... tem fases e modas aí, né, cara? Que, que as pessoas com a época,
1: sim. É, eu também acho, cara. É... Tem coisa que funcionava nos anos, nos anos 80 que, que hoje não funciona mais, sabe? Não, não é mais... A, a gente não tem mais aquela pegada, sabe? Rambo e todos os G.I. Joe, sabe... As crianças de hoje em dia, os jovens de hoje não, não consomem isso, sabe? Porque não mudou, é outra parada, sabe? É outra cabeça, é outra criação. As, os, os, as crianças que consumiam isso, hoje são os pais que estão criando os filhos. E aí é outra, outra mentalidade, porque eles cresceram com outra coisa, entendeu? Pô, cresceram com, sei lá, com guerra pra caralho. Não que hoje não tenha, né, mas... É, a gente tinha aquela parada de guerra do golfo e toda hora isso no, 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 no... hoje tem, mas assim mas é mais distante, sabe? Então assim é... e, e, e todo o lance da guerra fria também, né? Então a cada momento ficava assim, caralho vai, vai estourar a bomba, então assim era guerra, porra, direto na nossa cara, assim e aí, porra, isso refletia no, no, na sociedade refletia nos brinquedos, hoje é outra parada, entendeu? E cada... cada... Parte, do, 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 cada época, vai ter a sua, sua referência, sacou?
0: Francisco Ramos, nosso amigo Chico, pergunta aqui, ó. Vocês se acham qual a propriedade de julgar se é bom ou ruim um produto que não é feito para, para vocês? Isso é só uma pergunta provocativa, sem perder a amizade. <risos> Mas eu acho que é bem isso. É melhor... É
4: melhor julgar do que ser julgado.
0: Sim, né? <risos> a gente tem um podcast
2: de, de mais de 100 episódios baseado, únicamente, exclusivamente, cagar regra e falar merda, cara. Eu vou
0: julgar <risos> o que eu quiser. Eu, eu trouxe hoje especialistas aqui pra cagar regra com propriedade. Então eu tô tirando o meio da de reta. Ultra.
1: <risos> lei de ultra. Você pode falar tudo, só não fala merda.
0: <risos> mas, é mas eu acho interessante isso que o, que o Checo falou, porque... A galera tem que polarizar, né, cara? Internet hoje, ou é tudo é uma merda, ou tudo é mito, né? Tudo é top, ou é lixo. Você não tem mais ali o meio tempo. Você não tem mais a notinha pra passar de ano, né? Você deu nota 8,5 pra um filme e você falou que o filme é um lixo, né? Tem que Beio. tacar fogo. Você não tem mais um equilíbrio ali. Eu acho que muita gente... Por exemplo, o cara não sabe nada de animação porra, trabalha, sei lá, com outras paradas, assistiu o desenho lá na época dele, eu acho que ele pode ter opinião, sim. Ah, eu não gostei desse Thundercats novo, né, vamos usar o, o, o case recente. Eu não gostei. Que nem estreou ainda. É, que nem estreou ainda, Ah, mas a princípio <risos> eu não gostei porque eu achei que a arte não tem nada a ver. Ah, beleza, o cara tem a lembrança, né, lá dos Thundercats clássicos, né, aquela coisa mais bem mais antropomórfica ali e tal. Ok, sabe? É, é, é uma opinião válida. O cara não gostou por um senso é, crítico de, de, de design artístico. Gosto é gosto, né? Agora, o cara chegar e falar que objetivamente é uma merda, né? Tipo assim, ah, esse desenho é uma merda, isso vai acabar com a infância e tal. Aí, Chico, eu acho que já não é julgamento. Entendeu? Aí você já parte já até para ignorância, né? Preconceito. Que o cara, primeiro, ele não viu, né? E segundo, mesmo que ele tenha visto, ele tem que entender que não é porque não é pra ele que necessariamente é uma merda. Pode funcionar pra outras crianças ou pra outras pessoas. Falta um pouquinho desse equilíbrio aí. Desse meio termo.
2: É Assim, ele tem todo o direito... A gente tem, ou qualquer público, tem todo o direito de não gostar, de achar ruim. de Independente de ter... de ter propriedade técnica, né? Pra poder avaliar, pra julgar. Ele tem todo o direito de achar uma merda se quiser. Só que, cara... E daí, sabe, você, adulto, não é o público-alvo, você achar uma merda não vai mudar, ainda é uma empresa, ainda, ela ainda tem as métricas dela para avaliar sucesso e fracasso, seja audiência, seja venda de bonequinho, e você não influencia em nenhum dos dois. Então, você pode achar uma merda. Paciência, você vai ter que viver com isso.
4: O grande, o grande exemplo disso é o Teen Titans Goal mesmo, que, que um monte de gente reclamou do outro desenho dos, dos Novos Titãs ter sido cancelado e tal, e começar esse que era mais bobo, mais cartoon, mais estilizado e tal, mais aloprado. E o, o, o parado é o maior sucesso do Cartoon Network hoje em dia, é o Teen Titans Go. Assim.
2: É, eu sou viúva é do, seja... do desenho dos, tin, dos Titãs. Eu sou bem viúva do desenho dos Titãs. Então, Cat assim, novo,
4: reclamou eu... do, do Teen Titans Go, você... Eu...
2: É, não, assim, eu, por exemplo, mas o meu irmão, por exemplo, ele é fã maluco do, 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 desde os quadrinhos, leu tá? tudo e tal. E ele adora titular gol, ele acha ótimo. E adulto e tal, ele tem minha idade. E, e a gente Até porque polariza, Vocês são
0: gêmeos, idade, né, caralho? Se não tivesse a tua idade, fudeu.
2: <risos> eu eles, não sabia tem, disso, eles não sabem disso, né, o
0: Thiago. <risos> mas assim,
2: então, se assim, tem as duas coisas eu não consigo gostar. Só que. Tudo bem, foda-se, sabe, eu não gostar. Eu não sou o público-alvo, eu não compro o bonequinho. Pô, quando Mas, o que quando você não fazer? gosta, o que você
4: faz? Não assiste, né?
2: Exato, eu só não assisto. Se alguém me perguntar, você gosta? Não, eu acho uma merda. O que, que isso muda? Nada. Foda-se. Eu continuo viúva do desenho e que nunca vai voltar e pronto, acabou, cara. O problema é meu.
0: Antônio Salgado, ele diz o seguinte. E nos desenhos de antigamente, tinha violência muito limitada. Lembro que em Super Amigos não se podia ver um deles socando alguém, a não ser tipo o Superman socando um robô gigante, ou uma parede, e aí ele fala aqui lá que o, o Joe e os cobras ficavam atirando um no outro, ninguém acertava ninguém, né, <risos> eu lembrei também aqui do desenho do Rambo, que não atirava em ninguém também, só atirava em tanque de guerra, que não tinha ninguém dentro, né, esse tipo de coisa... Robocop, né, cara, porque Por faz o um desenho, desenho de do Robocop. sobre o Robocop, né, cara, é. também não tinha nada disso. Vocês, senhores aí profissionais da área da animação, como é que funciona essa questão de censura, cara? Não é de você fazer um, um, um desenho, assim, é, isso vem direto da criação, tipo, olha, o meu personagem, ele fuma e aí, foda-se, ele vai ter que fumar. Porque a gente sabe que vários desenhos é, é, sofrem alteração, né, cara? Desenho japonês, então, anime é o que mais sofre, né? Às vezes lá fora o cara tá fumando, o personagem fuma um cigarro, né? Igual em One Piece. E aí quando ele, ele vai pro, pro, pro mercado ocidental, tira o cigarro e bota um porra, um pirulito na boca isso dele. É, isso é um problema
2: enorme de, 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 quando vai pros Estados Unidos, né? Quando ele chega no ocidente através dos Estados Unidos. Quando vem através da Europa, normalmente não, é, não tem tanto corte assim, ou tanta adaptação. Mas One Piece, quando chegou pelos Estados Unidos, tem uma cena terrível de, de que o personagem fica puto, que apagaram o pirulito dele. É, é, é terrível.
1: Pirulito, você diz o pirulito... Doce não, ou pirulito? É um
2: pirulito. O personagem fuma descontroladamente no, no anime, no mangá japonês e tal. E só que quando ele vieram para os Estados Unidos, ele veio foi trazido por uma empresa americana, né? Eu agora não vou lembrar os nomes. E ela fez várias adaptações. Tirou muita cena, tirou sangue, tirou tudo. E esse personagem passou a, 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 a não fumar um cigarro, mas sim ficar com pirulito na boca. Pirulito doce, tá? E Nossa. tem uma cena que ele fica puto com cara e vai entrar numa briga, porque o cara apaga o cigarro dele, só que no como eles não podia tirar ah, caras, pai, cara, porque, era... De... porque era um plot de uma situação que ia estourar, que ia desencadear bem mais na frente, então ele tem um diálogo dele você, eu, é, não sei que lá você não podia ter feito isso você apagou o meu pirulito eu, não <risos> filha da por que você tá fazendo isso comigo
1: apagaram o pau do cara, né, porra eu eu pra puta, velho
2: Cara, e fica, então. E fica o, o, o cabinho do pirulito murcho, sabe? Tipo, broxadinho? Então, Porque
3: isso acontece
1: muito. Dentro. Isso acontece muito, cara. É, inclusive, tem um famoso desenho final que teve essa história do pirulito também, mas eu não posso dizer qual é. <risos> é e, cara, o que acontece, pelo menos no... o Léo sabe disso, o que acontece nos desenhos que a gente faz aqui é. Geralmente é. Exigência do canal, o canal que vai passar, seja Cartoon, seja Discovery Kids, seja Nickelodeon, seja logo for, geralmente vem muita coisa do, do, da criação que porra, é maluco tem violência, tem sei lá, fumo, enfim, um monte de coisa, e aí depois o canal fala: Não, isso não, isso não, isso não, isso não, isso vai voltar, isso aqui substitui por isso, então. Às vezes a gente já fez e tem que refazer, tem que tirar. Ou então, às vezes, antes da gente fazer, vem um que eles chamam de compliance, que é essas notas, dizendo, inclusive de falas. Às vezes você tá numa fazendo uma fala assim, o personagem é, falou um negócio lá que, sei lá, não pode falar, ah, você é maluco. E aí não pode falar, maluco, ah, você... sabe. É, é, é nesse nível. Muitas vezes é assim. Dependendo do canal, dependendo pra qual público é o, o voltado à, à animação, essas coisas todas, você tem que... tem muita censura, né? Mas, enfim, é... são essas paradas. A de personagem... No Storyboard, a gente recebe que o personagem que caiu de cara no chão. Pá! E aí ele levanta assim, com, sei lá, faltando um dente, sabe? E aí, pô, que engraçado. Aí, fala, ó, não, não vai poder, vai ter que cair, sei lá, de bunda e... Enfim. Então, rola muito isso sim, cara. Mas é, já, já vem do do canal que vai passar, né? Até
0: porque é onde
1: é, é onde a pica vai entrar se der merda,
0: <risos> na bunda dele. Exato. É, mas é. Nosso amigo Jeffrey Hayduck diz o seguinte: os desenhos atuais são a prova máxima que até o desenhista ruim teria sua chance de brilhar e fazer sucesso. Olha aí. Velho amargo, velho amargo, <risos> Jeff. O Jeff, Jeff deu, uma, deu uma amargura aqui no coração dele. Vocês acham que o mercado está mais aberto? Por exemplo, o cara ele pode fazer um desenho... É, é porque eu não sei o que, que é julgar um desenho ruim, entendeu? Por exemplo, meninas poderosa. se você for olhar do ponto de vista estético, né, elas não tem nem dedos nas, nas mãos. Então seria um desenho ruim. E a porra do desenho é um sucesso, é divertido, é maravilhoso, né, cara? Não é difícil você achar o que é um desenho ruim do ponto de vista de artístico mesmo, designer. Ah, esse desenho é ruim, é um desenho do Rob Liefeld, né? O olho tá torto, <risos> o pé tá torto e tal, mas... Não tem pé, né? Então, os pés estão escondidos atrás da mesa. É, pois é, mas no desenho animado tudo isso é meio que permitido, né? Ou vocês acham que não? É, eu peguei
4: a pergunta no meio aí, mas eu, eu, eu acho que... A ver, o, o, o exemplo que você citou da menina Super Poderoso é uma escolha de, 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 de estilo do, do, do design do, de personagens. Então não é mal e não sabe desenhar a mão, sacou? É uma escolha...
0: O feio aqui é subjetivo, né?
4: É, então, feio e bonito realmente é subjetivo. Depende do gosto de cada um, né? É, ele é simples. Então, é, é uma escolha estética do, do, do Menino Super Poderoso. O exemplo que você deu é fazer exatamente o que o Zé falou, mais simples pra animar, sei lá, ficar fazendo um monte de dedo é um saco pra animar, e aí você decide se você gosta ou não, sabe, porque eu adoro o Flapjack e tu, todo mundo lá é horroroso, sabe.
1: Caralho, eu fazer? adoro o Flapjack, adoro, 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 caralho, aí ó, um desenho que teve poucos, poucos episódios, sabe, porra, Deixa. Foda.
2: Não consigo gostar de Flapjack. Não consigo. Caralho, era
1: maravilhoso. Maravilhoso.
2: Por que, que eu aceitei participar desse podcast? <risos> Quem chegou esse cara?
3: Não, não é, eu tô mas esse, aqui, eu entendo,
2: tá? esse eu entendo que a culpa é minha. Esse eu entendo que culpa é culpa minha.
1: Falta de caráter. E
2: é, falta fala? de caráter. Que é mexer, mas é. Não apanhei o suficiente na infância pra mostrar caráter. <risos>
4: Mas voltando, eu acho que, que a questão de achar feio, bonito, gostar ou não gostar é muito realmente subjetivo, que cada um tem, cresceu, se formou com referências e acha bonito, que acha feio. Mas tem, tem coisas que realmente vão ser horrorosas, que, sei lá, que todo mundo vai achar horroroso, e todo mundo vai achar bonito, outras coisas. Mas tem escolhas estéticas do, do, do designer, porque vai ficar mais fácil fazer isso, isso ou aquilo, na animação, que também contam que aí realmente é só o gosto da pessoa que vai dizer se é bom ou ruim. Aí tem gente que é mais chato e não gosta de nada, tem gente que gosta de qualquer coisa. Subjetiva a é minha resposta também.
0: <risos> tá, tá certo. Eu certa... acho
1: você bonito,
0: Léo. <risos> a barba sedosa bonita. A barba Agora, quem não, quem não acha, olha isso. <risos> pois é, né? Vocês querem que a gente saia pra deixar vocês sozinhos o <risos> um
3: pouquinho? Ah, Fala uma favor.
0: novidade agora, né? <risos> o Marcelo do Nascimento disse o seguinte. A maioria dos desenhos não tinha continuidade entre os episódios, mas lembro que Thundercats tinha cronologia, algo raro, ou minha memória está me traindo. É aquilo que a gente falou, né? Tinha, mas não tinha, né? Era o vilão da, da semana ali, era o problema da semana. Às vezes tinha lá o episódio que o Zé citou, né? O retorno de fulano, que nunca foi é, embora, nunca foi. mas tá retornando <risos> agora. Mas você tinha um pequeno senso de continuidade. Tipo, ah, o cara agora ele tá usando uma arma que é dessa cor, porque ele perdeu a arma da outra cor, no episódio 30, então do, do 30 em diante a cor da arma vai ser essa, né, Era é, pequenos elementos de continuidade, a história em si não, não tinha uma cronologia tão a fundo assim, é, vocês acham que isso hoje acabou? Você não tem mais desenhos soltos de sketch? tudo tem que ter uma história, tudo tem que ter um, um grande plot por trás, e claro, eu tô falando dos dos desenhos né, maiores aí, né, que estão mais em, em, em destaque. Por exemplo, é, a gente não chegou a citar ele aqui, mas o, o Steven Universe, né, que a Mel adora pra caramba e tal. Eu comecei a assistir e tal, e aí ela vai me, vai me explicando as coisas, eu vou vendo a galera conversar sobre Steven e tal, eu vi né, talvez uns 20 e poucos episódios assim, eu acho divertido e tal. E a galera começa a entrar numa, né, cara, de falar que não... Elas são isso porque são a personificação de não sei o quê, porque na verdade elas fazem parte de um outro negócio e tal. Eu falo, velho, tá ficando assim tão complexo <risos> isso aqui, cara. Parece que, que eu tô lendo um quadrinho do Morrison, sabe? É, <risos> porra, tá Jesus, muito. Jesus, faz isso não. Tá muito complexo. Tá, é plot dentro de plot, sabe? E só é um menino gordinho com uma estrela no umbigo, velho. Sabe, uma gema no umbigo. E por é, que, que tem que ser tão complexo assim? Eu não sei. É, é, Às vezes. Eu, sei, eu... Eu, eu, eu vou deixar você falar, Joaquim. Eu não sei se eu tô ficando velho ou impaciente. Pra... <risos> tipo, ah, não, tem muita história, eu não quero saber, não quero saber. É muito complexo. Eu quero, eu quero, eu quero ver robô sendo na porrada. Exatamente, é isso. exatamente. Tem, tem muita história, tem muito diálogo,
2: tem muito é. diálogo. História de botar diálogo dentro cinema. Como,
0: como diria o Catena, eu só quero ler as figuras só, não quero. <risos> né?
2: Criança dos anos 90, né? Eu quero splash page e vou se batendo.
0: Exato.
1: Quero o quero, quero quadrinho do Gil.
2: Voadora <risos> de perna aberta e, e espada de plasma, plasma.
3: Isso, porra. Mas é vocês e acham que, que,
0: que tudo tem, tem que ser muito complexo? Tem, precisa ter um plot dentro de plot, porque tem uns aí que estão difíceis, né, cara, de acompanhar. Até. Se você ficar sem ver dois ou três episódios, fudeu.
1: Cara, eu acho, que rola muito, eu acho que rola muito o negócio de é, série, né? É, hoje em dia você tem muita série e, e tá fazendo muito sucesso, então eu acho que o desenho tá meio que acompanhando isso um pouco, sabe? Posso estar tá falando merda, mas eu, eu, eu enxergo meio que assim, é você fazer um, um, uma coisa que ah, o desenho, ele se tornou, o desenho animado, ele se tornou como uma série que você tem que acompanhar ele, pra te cativar, pra fazer com que... Cativar não é a palavra, mas assim, pra te meio que prender mesmo, sabe? Para você, para que você não possa perder nenhum episódio, porque o outro desenho, por exemplo, sei lá, o Tony Jr que a gente falou. Cara, você pode ver qualquer um, sabe? Ah, perdi o Tom Jr dessa semana. Foda-se. Tipo, vai passar -se semana que se passar uma vez por semana. Semana que vem você vai ver um outro que beleza, vai ser em outro lugar, um outro situação, sabe, e esse não se você perder um episódio, talvez você fique meio caralho, mas e, pô, quando é que isso aconteceu? Ah, foi naquele episódio que eu não perdi então isso faz com que você meio que fidelize o, o, o espectador sabe, faça com que ele tenha que ver porque senão ele vai perder a história, sabe, então é, eu acho que é, que é uma forma do, do, da parada ficar meio assim, sabe, de você ter que, você meio que obrigar, entre aspas, o espectador a acompanhar sempre aquele, aquele desenho.
4: Eu, eu acho, eu acho mais interessante isso que que a história evoluir, o personagem evoluir, porque cara, sei lá, mas eu acho isso mais interessante hoje que vai só adulto, não sei. Porque quando você é criança, você quer ver repetição, então os desenhos, mais para criança mais nova, ela sempre volta para o status quo inicial, né? Às vezes tem uma mudança sozinha ou outra, mas é sempre a mesma coisa, sabe? Ele vai, tem uma, faz uma parada, tem um problema, sei lá, o que quer é, e volta pro que ele era no início. É interessante quando o personagem vai passando de, de fase, vamos lá, ele vai evoluindo e a história vai evoluindo. Eu acho que, que isso ajuda mais a aprender o, o espectador, que é não adulto, mas mais velho, do que o, o, o desenho que sempre roda pro mesmo lugar.
1: Termina na risadinha, né?
4: É, sabe? Sempre volta... <risos> Termina pro todo mundo ruim, rindo, <risos> Então, eu acho que isso ajuda muito mais Por exemplo, quando eu era criança Os desenhos japoneses que passavam Que voltavam pro... A história continuava E pra mim era tipo, pô, o que que tá acontecendo? Até porque eu não podia ver desenho todo dia Porque eu estudava, né? Aí era meio que ficar perdido mesmo, sabe? E eu gostava de ver as mesmas coisas tipo, eu queria ver sempre o bem Enfrentando o um esqueleto, sei lá Não queria. Eu queria que ele ganhasse o esqueleto Mas quem ele enfrentasse, ele matasse o esqueleto Sei lá Hoje eu quero que o He-Man mate o esqueleto, coitado. <risos> Não, eu quero que eu o que, esqueleto eu... mate o He-Man, porque o esqueleto é muito mais maneiro que o He-Man.
2: Eu quero morte sangue. Mas a gente que eu tá sim,
4: sim. Tem que ter uma evolução, sabe? Eu acredito que... que... Mas isso é um, uma questão também de, de, de mudança de público, né? Os desenhos que normalmente evoluem são para crianças mais velhas e... uhum. do que os... Na mesma historinha, sempre voltando para o status quo da parada, que é para crianças mais novas.
2: Tem que pensar uma coisa: houve um amadurecimento de como é visto o mercado, eu acho que tem uma diferença de como é encarado o público hoje, até pela evolução natural da, da própria mídia. Ela começa, ela começou a surgir há três décadas, a mídia voltada para a criança, e ela vai se esbarrando e, e se reinventando e se direcionando. Mais. Então, eu acho que teve um certo amadurecimento de aceitar, de, de ter um público mais vasto no Ocidente, tal, de desenhos para mais uma faixa etária, para criança, para adolescente, para adolescente um pouco mais velho. E, e por isso, você tem algumas diferenciações. E eu acho que essa questão da serialização do desenho, com continuidade, uma história intrincada, com trama e reviravolta, tem também a ver com a maior diversidade, principalmente fora do Brasil. A maior diversidade de acesso à mídia. Você não tem mais dois canais. Ou a própria TV fechada, né? a TV a cabo, ela já é muito mais difundida do que era no, nos próprios anos 90, que não é tanto tempo atrás assim. Você também hoje em dia tem a internet, os canais, os canais por internet, o Netflix e tal. Você está disputando ali com a pessoa que pode ver on-demand, pode ver a hora que ela quer. Então você precisa. Fidelizar aquele público. Precisa que ele volte, que ele fique preso. Senão ele vai abandonar e vai pra outra coisa, ele vai te esquecer se sempre a mesma coisinha. Ainda agora me contradizendo nisso, você tem hoje em dia vários desenhos que seguem essa métrica antiga. O próprio Teen Titans Goal que a gente está falando, que é um. Você
3: vai falar desenho mal com com do Teen Titans, Titan's né? Goal de novo, Não! Calma,
2: calma, calma. Deu uma pausa. Ele, ele não tem essa continuidade. Ele é cada episódio, é uma história sozinho, ele não tem tanta continuidade assim, até pode voltar um outro personagem, mas não faz diferença que ele é voltado para um público um pouco mais jovem que não tá ali necessariamente tanto preso ali você vai ter outros desenhos que também são muito bons, que também não tem essa, essa tem mais essa coisa de, de série de, 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 de aventura, aventura episódica, né, não tem uma coisa serial tão grande, tipo um que meus filhos gostam, aquele Loud House eu não sei como é que foi em português mas outros desenhos, assim, que são bons, tem bons roteiros, tem umas tramas interessantes, mas são só aquela coisa, cada episódio é uma coisa, e volta tudo pra normalidade inicial. Então, assim, eu acho que a diferença é mais público, que esses que a gente citou aqui, que, que eu, eu até gosto mais, tipo, Steve Universo, Adventure Time, tudo, eles já são utilizados um, por um público um pouquinho mais velho, ali, na fase. já entrando na adolescência, já. ali. Enquanto esse tipo de Titan's Gold são tão focados num público um pouco mais novo.
0: Que não tem essa continuidade, não vai acompanhar um roteiro que vai evoluindo tanto. Ok. Então aqui, duas perguntinhas rápidas antes da gente finalizar. O Alan Michael Scott perguntou o seguinte. Qual a cena mais absurda que vocês já viram num desenho infantil? E aí ele cita aqui. Até um caso de um personagem lá do Dragon Ball que ficou com a bunda de fora, vários episódios, né? E dava vários focos em bunda e tal. Aí também aí a gente tem que falar do mercado japonês em si, que é bizarro pra cacete, né? E <risos> é outra coisa. Mas é, eu queria saber de, de vocês, o que, que vocês já viram? Tipo assim, você tá assistindo uma animação e vem aquela cena e você fala Hum, acho que foram longe demais aqui. Ou vocês estão de boa com tudo? Alguma coisa surpreendeu vocês?
4: Posso? Agora eu não lembro de nada. É, 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 então, eu eu
2: falei uma... de uma mais cedo, mas que é que eu falei do Adventure Time, quando tem uma piada que, é, é, que fica implícito de que a princesa caroço pega o fim numa coisa à força... E ele... E, e a cena dá um corte, o tape, né? Ela, parece ela indo pra cima dele. Então, tape, e ele fica deitado na grama, olhando pra cima. Tipo, se abraçando, sabe? Ele, ok, isso vai pra uma caixinha pro fundo da mente. Nunca mais pensar sobre isso. Okay.
1: <risos> <risos> o cara, vocês acham que vocês foram um pouco longe demais na piada, sabe? É, o meu, o meu é da vaca e o frango. Hum. É, eles, os pais dele saem de casa... E aí eles têm a oportunidade de sentar na cadeira do pai. A cadeira, que ninguém podia sentar. E eles sentam na cadeira, os dois ao mesmo tempo, e eles são sugados pela cadeira. E eles ficam dentro da cadeira. Os pais voltam. Ah, cadê a vaca? Cadê o frango? Ah, não sei. Ah, vamos sentar na cadeira, amor? Vamos. E aí a mãe senta, e aí a bunda dela entra no bico do, do frango. E aí ela fala, nossa... Que cadeira máscula. E aí o pai senta em cima das tetas da vaca e aí começa a sair leite e aí a vaca. Aí eles falam: Nossa, a cadeira está dando leite. Não precisamos mais da vaca.
3: Puxa, caralho. caralho.
1: E aí todo caralho. mundo começa a rir e o desenho o episódio acaba. Caralho. caralho Meu Deus, é
3: uma sucessão. Precisar.
2: É, é, tem um incesto implícito. ah, meu Deus do céu, tem muita coisa errada acontecendo! <risos> Muito errado. Uh,
0: deixar o Léo pensar mais um pouquinho aí. Você lembra de alguma coisa, cara? cara eu... eu não lembro de nada. Nada <risos> <risos> a essa hora. Eu não lembro de mar porra nenhuma, cara. Eu, o que eu posso dizer é o seguinte: eu, lógico, né? Que de novo, vou voltar aqui no Bojack. Que não é comparação da porra nenhuma. Mas quando me indicaram. Né, que, que ninguém me explicou direito o que era, a partir daquele episódio que eles estão usando muita droga, né, que tá o Bojack, a... a, a acho que é o nome dela agora, me ajuda aí, a Saralim e, e o outro lá, que eles estão usando droga alucinadamente, que é o episódio dele só se drogando, tentando escrever o roteiro do filme do Bojack, eu falei, beleza, estou preparado para tudo que vier daqui para frente. E o episódio do Rick Mori, cara, que eu, que eu também passei a entender qual era a pegada do, do desenho, que é o episódio que acontece um apocalipse zumbi lá, né? Que, que vai tudo ficando fudido. Eles vão tentando resolver as coisas e vai tudo ficando cada vez mais, mais e mais fudido que o Rick pega o Mori e fala assim, cara, vamos pra outra linha do tempo. A gente mata né as nossas sósias que tem lá e passa a viver lá. E ele, porra, mas não, a gente vai deixar esse, o nosso mundo pra trás e aí o Rick fala, bicho você tem que entender que tem coisas que já eram, não tem mais jeito a gente não tem mais como resolver isso aqui e é a primeira vez que eu vejo os heróis, né, entre aspas né, os protagonistas desistirem em uma animação, tipo ah, foda-se, vamos fazer outra coisa aqui e eles matam as versões deles lá enterram no quintal, tomam o lugar delas e passam a viver de boa eu falo, cara, eu tô muito chocado com essa reviravolta aqui. né Mas, no geral, é isso. Bom, pra gente encerrar. O John Lennon, ele fala aqui que ele achou muito bonito os traços daqueles Thundercats de 2011, né? Que pena que não vingou o desenho e tal. Eu também... Adorei o desenho, mas eu nem acho que, foi de, que é de 2011 não, John Lennon. Acho que ele é mais recentezinho. Ele é de
2: 2011 ou 2012, uma coisa assim. É. Acho que o, o, o piloto acho que saiu em 2011. Aí o desenho mesmo começou a ser
0: passado em 2012. Já tem isso tudo? Nossa, eu vi, cara, eu, todos os episódios. Adorei a série. A gente tá velho, Thiago. Tá, tá estamos boa, estamos ficando velho, Magneto. Cara, adorei. E aí eu pergunto pra vocês, pra gente fechar. O que que prende vocês numa animação, e que ela precisa ter pra você falar assim, cara, vou, vou dar uma chance pra isso aqui, assistir um ou dois episódios falei, gostei, vou assistir
1: cara, como qualquer outra coisa tem que ser divertido, só isso entendeu, se for pode ser uma animação merda, tipo, South Park sabe, que, porra, animação ali é foda, né inclusive virou até bordão quando a gente vai falar, ah, pô tem que fazer animação pobre aqui tem fazer... ah, só se for South Park, né porque é bem, bem limitado, né? É, mas, pô, os roteiros são sensacionais. Então, assim, se o roteiro for bom, se for divertido, tá valendo, entendeu? Então, pra mim, é isso. Se for, se for divertido, tá, tá bom.
4: Eu gosto quando acontece umas paradas que. Sei lá, mais perfeito, pra mim, ou é apenas um show. Hum. Que é o que eu mais gosto hoje em dia, assim. Tô entretido lá com os caras querendo vagabundar em vez de trabalhar. <risos> De, de falar com a, a menina lá e depois que ela vai embora com a CJ, que é a outra menina que ele é afim, ele ficava cheio de vergonha, cheio de, de. Eu fico tão entretido com essas normais de jovens adultos que eu esqueço que de repente vai acontecer uma parada fantástica no meio do desenho, assim, e eu fico, sei lá, eu gosto quando eu me surpreende de algum jeito, assim, sabe? Assim, acontece uma parada inesperada. Isso acontece... E o regular show é o pior exemplo de todos, porque, na verdade, também... Porque é sempre assim, e eu sempre esqueço porque eu fico endretido com a historinha.
0: Então, você tá, você tipo tá assim, envolvido com aquela pequena coisinha do é, é, cotidiano, tá, né? Então,
4: na verdade, na verdade, a minha resposta tá errada. O que me, o que me
0: faz é a, é a
4: historinha... É a historinha... Olha, eu sou maluco. É a historinha, cara. É uma historinha que... que, que Sei lá, se identifique com alguma coisa no desenho, sacou? E aí você, pô, maneiro. E de repente, pau, tapa na cara. Pronto, são as duas coisas combinadas.
0: Eu, eu, eu entendi o que o Léo quis dizer e apenas um show é foda mesmo, porque <risos> aquele episódio que eles estão preocupados, tá? acho que com um evento, com a festa, não sei. Que eles estão tentando fazer alguma coisa que é simples, assim. E aí eles arrumam uma merda que os anos 80 começa a ligar pra eles. E aí vai aparecendo um monte de troço no visual <risos> dos anos 80, cara. Os anos 80 ligaram e pediram né, o cabelo de volta. E muda o cabelo de todo mundo. Eu falo, velho, que viagem da porra. Mas é cara, sensacional.
2: Tem um episódio que oh, eles estão oh. a, a trama é só isso. Eles precisam empilhar as cadeiras. Aí eles ficam, não, é você que tem que fazer, você tem que fazer. E eles começam a jogar Joaquim Poço. Só que eles empatam 99 vezes. Aí vem tipo uma entidade do pedra, papel e tesoura, porque se eles não desempatarem, <risos> ele vai destruir o mundo. A, a parada vai sair do controle muito rápido, uma parada muito simples.
0: Adoro apenas o um show também. E você, Joaquim? Tem que ter quantas Entendi. referências Jungianas aí pra tu curtir um desenho? Cara, eu normalmente gosto
2: muito do roteiro. Eu não ligo muito pra traço. Eu gosto do South Park, por exemplo. Nunca me incomodou. o
0: traço Mesmo das primeiras temporadas, que aquela coisa nojenta. Você assistiria Cara... de boa um desenho em braille porra, que? que eu não sei pra ele, mas <risos> Alisando bem. a tela da televisão, assim, pra ver se... Caralho! Isso tá, isso tá, muito, isso tá muito freudiano pro meu gosto, Thiago, mas
2: vai bem. lá. É, não, assim, eu não ligo muito. O traço, ele pode até me repelir um pouco. Assim, eu não vou querer ver isso. Eu, eu resisti muito em assistir o próprio Steve Universo porque eu não gostava do traço, do, do, da aparência do desenho. Mas assim, o que me faz ficar é o, o. é o roteiro. Se eu gostar do roteiro, se eu gostar dos de algo, não, não faz tanta diferença. Se é uma aventura fantástica e tal, muito, muito ou se é uma história muito movida pelos personagens. Se eu gostar de algo, se eu achar os personagens interessantes, se eu achar que tem desenvolvimento de personagem Porque é personagem que anda muito de lado me estressa. Então assim, se eu achar que tem um desenvolvimento de personagem... Eu gosto, eu vou acompanhar aquilo bastante tempo.
0: Eu acho que o roteiro é o que me prende numa obra. Ok. Então é isso. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora! E chegamos ao final aqui de mais um Zoneando Podcast, onde fizemos este paralelo, né? traçamos esta, esta rota entre coisas que funcionam, né? coisas que não funcionam, as diferenças, os pontos fortes e pontos fracos, Rogerinho, entre desenhos antigos e desenhos atuais. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui, pegamos alguns cases é, recentes, né? comparamos aí com obras com mais, mais clássicas, Acho que foi um papo bacana, a gente conseguiu abordar né, bastantes elementos aqui, desde concepção, é, criação, a, a parte artística, até desenvolvimento, roteiro, continuidade. Enfim, foi um papo bacana. Senhor Joaquim Ramos, recadinhos, tudo tranquilo hoje?
3: Tudo tranquilo.
2: Ah, agora com essa... Essa paralisação não é mais tranquila impossível. Não tem nem gente na rua, não, nem gente morrendo tem mais agora. Joaquim
0: tá tranquilo, os doentes não estão conseguindo chegar no hospital, né? Tá tudo bem é. pra você.
2: Pior que é verdade. Eu não tenho de trabalho nenhum porque não consegue chegar no hospital.
0: O problema é de quem pegar os corpos. Pelo caminho. Agora o problema é problema do coveiro, não é mais meu. <risos> Senhor Zé Fernandes, é bom tê-lo aqui novamente, queria chamar já há algum tempo. Estamos de mesa cash de volta aí, bombando! Muito
1: bom! Sim, ô, oh, bom, que tomara!
0: Deixou um é monte, muito... esse... oh, deixou um monte de, de viúva aí, com certeza.
1: Ah, é. esse mesa agora, já falaram que essa maneira era antiga.
0: Ah, é, é. Esse, esse mesa cash é muito Nutella, né?
1: É. Ah, eu gostava antes. Eu gostava quando era antes, o velho. <risos> <risos> é, você acha o mesa aqui no Zona E, Onde você também ouve o Zoneano e todos os outros podcasts dessa rede maravilhosa? Desse site, esse portal maravilhoso de Cultura Nerd. É isso aí, vem com a gente nessa aventura maravilhosa.
0: <risos> Não tô pagando um real para Zé fazer essa, <risos> essa <risos> propaganda aí. <risos> exatamente, e agradecendo a presença aqui, muito obrigado Léo Finoc, por ter participado o Léo está acostumado, tá acostumado a gravar podcast de 4 horas e meia de duração, né, foi tranquilo é rápido até para dormir Aí fala, não, mas vou dormir mesmo, várias vezes não, é eu, eu,
4: eu fico vergonha de participar de, um, de uma parada nova, eu sou tímido
0: ah, que isso, e onde as Porra pessoas <risos> e quando seu trabalho, Léo, quem quiser saber mais?
4: Então, você pode ver as, os desenhozinhos que eu faço no Instagram lá, Léo Fenoc. eu tenho um quadrinho, que eu, uma minissérie agora em quatro partes, a segunda parte vai sair agora no, no FIC, né? Festival Nacional de Quadrinhos, nesse final de semana, não sei quando o podcast vai, no lá. Então, dia, 3, dia 30 de maio, dia 3 de, de junho. Um, e vai tá, estar tá, a primeira parte está à venda a segunda parte vai estar à venda no futuro, assim que evento, no site da editora que é abaloneeditorial.com.br e... Tipo do MDM também, mas acho que só, né? Toma. Eu estava preparado para fazer
1: propaganda minha.
0: <risos> Cadê o Máximus, né, para ser o coach de, de, de anúncio?
1: Eu, de, exato. <risos> Está atrás de você.
0: É. As piadinhas do MDM aí. Eu Acredito
4: que eu, que eu caí nessa.
0: <risos> <risos> mas é isso, gente. então todos os links aí. Tanto lá do, do, do MesaCast, que a maioria das pessoas aqui que nos ouvem já, já toparam com o MesaCast aí no, no site. Mas vai ter, vai ter link no post aí de qualquer maneira. É, vai ter link também aí pro Instagram lá do Léo. Lá pro MDM, né? Todo mundo praticamente já conhece. Página aí.
4: o link do quadrinho também para é, lugar de...
0: Sim, sim. O link link, link para vocês comparem o quadrinho do Léo. Eu aí tenho aqui, já, já falei, tenho o Nem Morto aqui. Quero pegar lá o de culinária e o de viagem. Será que eu ainda consigo?
4: O de culinária estava tá, esgotado a primeira edição, agora vai sair a segunda edição, né? Então.
0: Quem não pegou se fudeu. Tá
4: não, tá saindo a segunda edição, é tipo...
0: Repressão. Então quem né? não pegou... Ah, é. tá, 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 entendi. Não é a parte 2, né? Vai sair uma nova edição. Não, não, não a
4: segunda edição é... Eu não sei se estou falando certo. É uma repressão, uma outra tiragem, nova tiragem quadrinho, porque tinha acabado, que a gente deu o prêmio e tal, então aí tá fazendo a saída assim, carteirada tem o aí? não tem todo mundo dando carteirada é... aí esgotou, não sei o que aí agora tá saindo uma segunda, uma segunda tiragem aí todo quem não pegou essa é a oportunidade o guia de viagem ainda tem, então tá pegarei. tudo lá no site da Balão, inclusive
0: pegarei, vai ter, vai ter link no post pra quem quiser adquirir a Carol, Carol Tibe, aí também lá do nosso sala da Discord, aqui me mostrou lá o guia culinário que ela comprou com, com o Finoc na CCXP. Eu ri demais, cara. Tem que pegar pra, pra ler. E tô esperando o meu Hellnow chegar.
4: Chegar, deixa só. É o muito,
0: de deixa cabo É deixa, muito é, bom. É muito bom, muito bom. É muito tinha, bom. Tinha planos de pegar lá no FIC, mas infelizmente não, não poderei comparecer, mas enfim. Eu, eu chequei, na mão. Fiquei na mão, ó, oh, que beleza. <risos> <risos> e é foda que assim, o Léo, o Léo participou até de um evento recentemente aqui no, no, no Rio, foi o, foi o Ler, né, Léo? Teve o, foi o final de semana passado. Foi né? final de semana passada que a gente tá gravando aqui, tá? Eu falei, não, vou dar um rolê lá. E tal. na verdade. É, vou dar um rolê lá na parte de quadrinhos e tal. Não, não consigo, eu não consigo ir em evento aqui no Rio de jeito nenhum. Eu vou encontrar os carioca todos em São Paulo. <risos> é uma foda Mas enfim, gente De qualquer maneira vai ter link no post aí para vocês acompanharem o trabalho dessa galera toda Marota, conhecer lá Lembrando que toda semana eu coloco a pré-pauta Lá no nosso grupo Nosso grupo do Facebook, lá no zoneando Se você está ouvindo esse podcast e não faz parte do grupo É o primeiro link aqui na postagem Clica lá, vem participar que toda semana a gente joga o tema lá e vocês nos ajudam sempre aqui na construção da pauta. Deixe nos comentários aí a sua opinião, o que você acha de desenhos antigos, novos, essa geração Nutella, geração raiz, né, que vocês adoram usar esses, esses terminhos sacanas para zoar um ao outro. Deixe no comentário aí o que vocês acham dessas comparações, se vocês concordam ou discordam da gente. E é isso, ficamos por aqui. E até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu, galera. Falou.
1: Tchau, pessoal. Isso
0: é tudo, be, be,
1: be, be, be,
4: pessoal. E ação. Isso é tudo, pessoal. E corta, gadinho. Por acaso você esqueceu que tem que gaguejar? É só olhar o seu nome. Vamos fazer de novo, então. Sim, claro. Isso é gaguejar. Vamos lá, então. Certo. Silêncio no estúdio. Câmera. Ação! Isso é tudo, pessoal! Puta que pariu, esqueci de novo
1: a bosta de gaguejar o caralho! Não se preocupem, que na próxima eu acerto, desculpa, pessoal! Sem problema, Gaguinho. Trocar tela. Ação! Isso é tudo,
4: pessoal! Muito bem, Gaguinho. Melhorou muito. Só ainda tem que trabalhar mais
1: uma coisa. Tenta começar a gaguejar pelo começo. Pelo isso O que você disse? Eu quero que você comece a gaguejar no começo, no isso E isso é tudo do, do pessoal? Perfeito, você pegou o jeito
0: Se, se, se você sabe tá tanto, vem pra
4: cá
2: fazer então
4: Não, 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 a estrela aqui é você Tá pronto, Gaguinho? Uhum a ação
2: isso é tudo p p p p pessoal?
4: Fantástico, perfeito, você realmente muito bom, Eu gente. Eu ainda faço essa merda de graça